0: Och du vet folk blev ju helt livrädda. Va? No Russian turns. Och han skällde på han i pauserna. en gång sa jag till. Mark, och liksom när vi satt där och orkade. Jag är barn. Så han är tishon of all the time. Bla bla bla. <laughs> så att, eh, det bekommar inte honom. Eh. Han
1: körde
2: sitt
0: race ändå. Ja. Ja, en gång så... En gång så satt han och vek och på gamla och alltså, han rivit ur någon sidamacka och mitt under en paus alltså, <laughs> så, så vek han någon grej som en liten nebb. Och så satt han så här. Terry Crisp all the time, bla bla. bla.
2: <laughs>
1: 55-man, det är en möteversion med mig, Morten Bergman där jag har träffat Läxans legendaren Jonas Bergqvist ber om ursäkt redan på förhand, att det kan bli en del Läxan, framförallt i slutet av det här avsnittet, men det får ni bara ta helt enkelt, ni är väl vant till vid det här laget, vad vi pratar om förutom det, hittar ni i beskrivningen till avsnittet och mig når ni på Morten Bergman eller 55-man helst på Instagram, men finns också på Twitter nu spolar vi tillbaka klockan till den 25 januari i Halmstad. Jonas Bergqvist. Ni som lyssnar på den här podden ofta vet ju att jag håller på Leksand och att det blir en del Leksands vinklar på vissa grejer. Och idag finns risken för att det blir det lite extra mycket eftersom det är Jonas Bergqvist som sitter mitt emot mig. Ska vi försöka prata om annat också och vi börjar som eh, alla poddar börjar, nämligen att du ska få ett paket av Elitsätt 94-95. Jag har hjälpt dig att öppna för det har varit stängt i 25 år så Oj. klistret satt rätt hårt. Så <laughs> tänker jag att du tar ut eh, tar kort för kort, berätta vem du får eh, på bilden och vad det, vad den personen eller klubben eller så väcker för minnen och tankar om det finns något ja, att berätta.
0: Ja, spännande. Jag fick ju sätta på mig glasögon äh. när jag har kommit upp i den åldern. Och den första jag ser då det är ju Peter Sundström i Malmö Redhawks-tröja. Eller MIF Malmö som kanske heter på den tiden. Och där kan man ju säga är dels Peter har en jättefin relation med. Mm. Vi gnabbade lite grann om som skulle ha 18 i landslaget. Vi hade det båda två i klubblaget. Okay. Men vi gick alltid efter landskamper. och jag hade någon mer än honom när vi väl valde. <här> Sen när det gäller Malmö så tycker jag ju att jag flyttade från Rögle när jag var 16 år. Bara för att jag ville utveckla mig i hockey. Och då fanns ju inget elitlag i Skåne överhuvudtaget. Mm. Och den resan Malmö gjorde gjorde ju att intresset i södra Sverige för elithockeyn ökade. Mm. Uh, jag följde det med spänning och uh, tycker att det var häftigt på många sätt. Jag blev, fick också tillfället att prata med Percy som rätt ofta. Han försökte få mig till Malmö mm-hmm. tre år på raken. Uh, 89, 90, 91. Till sist så blev han trött på mig och sa att nu, nu kommer jag inte ringa dig mer. Nu får du ringa när du, när du vill hit. <laughs> ja, men, uh, även om uh, Rögle och Malmö hade väldigt... Uh, uh, tuffad bataljer när jag var barn mm. så med mitt med skånska hockeyöga så tyckte jag det var roligt när Malmö etablerade sig i högsta serien och att det fortfarande är så. Har ju byggt en rivalitet också mellan
1: dem förstås.
0: Ja det är ju häftigt det, mm. det är så vi vill att det ska vara. Mm. <laughs> Nästa bild jag ser är Christian Duboye mm. i Djurgården och det första jag tänker på det var att han var med i med. Det var den enda turneringen han gjorde på internationell nivå. Kom med som sjundeback där och var en perfekt lagkille. Alltid en bra, bra kille, jag träffar honom ibland nu också. Han jobbar ju inom Djurgården fortfarande. Superhärlig. Djurgården är ett lag som jag alltid har gillat. Umgåts mycket med Djurgårdar när jag varit med i landslaget. Håkan Sörgen är väl en av mina bästa vänner idag från hockeytiden som vi omgås fortfarande och pratas med. Så att eh, är ett lag som jag om jag var tvungen att byta lag skulle jag kunna flytta till Djurgårn.
3: Okay,
0: uh. Nästa Janne Håkko. Eh, Janne var jag med när han så han spelar ju Lexan som alla vet eh, kom upp då under tid och fick en otrolig jävla en Flemming som var tränare i Lexan under förra år. Och han fick ju en väldigt fart på ett antal unga spelare där och Janne Hocko var en av dem. Eh, under den tiden var han eh, otroligt bra. Han tog stora kliv framåt. Hade ju en riktigt fin säsong där när jag hade flyttat iväg eh, eller till och med slutat eller om jag var i Österrike han gjorde över 20 mål en säsong. Fyra i en period,
2: då.
1: Alltså ja, det
0: är, det, det är fortfarande rekord för back, tror jag. Ja, ja det förstår jag. Eh, vi kommer lite på kant med varandra, eller han är på kanten med mig efter att jag var klubbdirektör och han har en bild av vad som föregicks i en kontraktsförhandling. Så jag har hört någon podd där han inte var nöjd med mitt agerande. Jag har valt att inte mot, eh, argumentera mot det mm. eh, av professionella skäl.
1: Är det, hur blir det? Vi snackade om det lite innan vi eh, drog igång nu att liksom... Eh, ja men att du flyttade till Halmstad där vi är nu utan att ha någon koppling hit, och liksom vad som är hemma och så. Och då kom vi in på läxan, liksom hur. Eh, jag menar att det är många gamla spelare som bor där, gärna är väl en av dem. Hur alltså. För tänk, det kan ju inte bara vara att han. Alltså det måste ju finnas konflikter där på alla möjliga håll, gamla spelare liksom. Men ja det, släpper man sånt, eller vad liksom. Om du, om du hade träffat honom på by nu.
0: Ja, inga problem alls. Nej. nej, nej, nej. Vi satt bredvid honom under hundraårsmatchen och ja. vi kom om honom när vi såg och så. Så det är inga hard feelings. Jag har inga såna hard feelings till, till någon gammal spelare. Mm. Däremot så, när man kliver från spelare och in och blir klubbdirektör mm. då har man en, en mycket eh, djupare nivå på, på sitt agerande. Mm. Och man har alltid en, en ringande röst i öronen vad är bäst för föreningen? Mm. Och jag fick ta ett antal beslut eh, som gjorde att eh, Relationen till några av de spelare jag kanske tyckte mest om som spelare är, blir lite frostiga utan att de är på något vis katastrof. Mm. Men det var. Jag var inte där för min egen skull. Mm. Jag var där för föreningens skull. Och jag, jag, jag kunde sluta efter sju år och ställa mig frågan: Alla beslut jag har tagit har jag tagit om för föreningens bästa? Mm. Och då kunde jag se mig själv i spegeln och säga ja på det. Och, då tycker jag, och sen har jag gjort en del fel och en del rätt såklart under den tiden, men allting var med ärlig avsikt för föreningens bästa.
1: Har det alltid varit, nu kommer inte jag ihåg vem det var jag intervjuade om det, men jag vet att det var Micke Sandberg i alla fall som var spelaren. Och sen var det ju någon tidigare spelare som hade blivit klubbchef då, eller liksom sportchef och blivit tvungen att meddela honom att det blir inget nytt kontrakt. Mike Helbert tror jag då. Mm. Men just det här, och de var jättebra vänner Och det är liksom ja, Repat sig, men det var ett tag Där det var inte bra alls liksom, För att de fick det beslut Om det alltid är värt
0: det liksom. eh, Nej men det kan man verkligen ställa sig frågan Och det vet jag att människor sa till mig också När jag klev på det jobbet Att det där kommer ju liksom Devalvera alla minnen du har Som, som hockeyspelare eh, Men klubben betyder så mycket För mig så att jag ville hjälpa till i den extremt svåra situation vi var i. Mm. Och man sökte med ljus och lykta. Och, och, och det föll på mig i spotlighten. Och sen var jag beredd att axla det. Eh, samtidigt för mig så, så kan jag tycka att man måste acceptera varandras roller. Förstå varandras roller. Mm. Och jag, jag har varit väldigt noga med att... Egentligen från att växa upp med ganska dålig självkänsla. Tills jag flyttade till läxan och började bygga mitt eget stängsel för min självkänsla på något sätt. Mm. Och När jag var i 24-25 års åldern så kände jag att nu har jag landat in i den människa jag är. Mm. Eh, då har jag varit väldigt noga med att skära bort sånt som stör min självkänsla. Mm. Och Det innebär att är det någon typ av konflikt så går inte jag in hårdare i den konflikten. Jag kan acceptera att det är så och det får vara så. Mm. Eh, och jag, blir, jag har inte blivit bitter på någonting mm. och det har varit viktigt för mig. Alltså det, det finns säkert så att om man ska tycka synd om sig själv kan man bli bitter både som spelare och som, som ledare. Men jag har valt att inte bli det mm. utan egentligen bara stolt över den tiden som har varit. Vem är nästa? Nästa är ett klubbmärke på Rögle. Mm. Och det såg det inte ut när jag lämnade men... <laughs> Edmonton inspirerat. Mm. Eh, det är väl ingen hemlighet att Rögle ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Eh, ibland kunde jag väl önska så här att eh, det är min moderklubb. Att jag hade starkaste känslor för dem. Det borde man i, kanske där man är född och rötterna. Eh, det är inte så. Eh, jag har starka känslor för Rögle. Men det går inte att jämföra med de känslor som jag har på den här tröjan som John Hokko på sig med för att det. det det, det är som kärlek ungefär. Man väljer inte vem man blir kär i. Och för mig är det så emotionellt laddat med allt som har med läxan att göra. Eh, till viss del är det emotionellt laddat eh, med rögle också. Men inte alls i den utsträckning. Jag tycker det är jätteroligt att gå bra för dem. Jag tycker de gör det fantastiskt bra. Och skulle jag under den aktiva karriären vara tvungen att byta så hade jag bytt rögle mm. <laughs> som lag. Det är ju... Um...
1: Jag gjorde ett reportage för många år sedan där vi hälsade på Rögle-supportrar. Eller jag hälsade på massa olika sol lag supportrar och hängde med dem en dag. Mm. Och det, den känslan jag fick av Rögle då bara, ja ni är ju som Leksandsupportrarna. Liksom mm. Det är hårt prövade, man driver lite med att det alltid går emot, mm. man är glad ändå och liksom... <laughs> de, de, de sa inför inför in sista perioden då de undermed 2-0 så frågade han så här vänd den i det här sa han eller sa jag han var eh, eh <laughs> eller Eh, nej, vinner ni det här? Sa jag. Och du sa, ja, oh, oh, det gör vi. Jag bara, oh, jag tror det. för Luleå hade varit Han bara, oh. Och gör vi inte det så vinner vi nästa. <laughs> Eller nästa. <laughs> ja, men det är skönt. Va?
0: Nej, men jag, jag tycker, jag är väldigt glad att jag fick möjligheten att börja spela hockey i Rögle. För det var en riktig kamratklubb. Mm. Eh, alltså, allt det som man skriver om idag, om dåliga ledare och... Eh, penalism och allting. Så jag har inte varit i närheten av det. Det var en fantastisk förening jag var i. Mm. Och de lärde mig också att vara en riktig föreningsmansja. Någonting som jag har djupt in, inom mig än idag. Mm. Som en stark, stark värdering. Eh, och de ledarna jag hade där, både på isen men framförallt de runt omkring. Jag, jag kände mig nog inte trygg i någon annan miljö än just idrotten när jag var barn. Mm. Och det är ju tack vare de ledarna som var där. Och det, jag glömmer aldrig det. Nästa är Niklas Eriksson, eh, Läxan. Eh, Niklas och jag har kamperat ihop otroligt mycket. Han är sju år yngre än mig. Eh, när han kom upp så trodde vi nog att han skulle hamna i NHL. Eh, han var så pass bra och listad i Philadelphia om inte jag missminner mig. Eh, men en, eh, en oerhört laglojal spelare- eh, och brukar skämtsamt säga att hade han varit en målskytt hade jag haft en 200 ast mer idag. <laughs> <laughs> Men eh, nyfiken också på alltså, olika kombinationer. Om jag tog med mig någonting från landslaget eller jag hade sett på internationella scenen. Då och, och spelar vi ihop kanske med Greg Parks eller med Jammer Mäkital och så provar vi de där varianterna. Så där. Jätterolig, taktisk kunnig, det har han ju visat också som, som eh, coach fick väl lämna läxan lite med Buller och bång där ja han är på något vis i takt med att han så kan inte riktigt hålla upp den positiva motivationen mm. och det kom saker från andra spelare och då, då fanns det ett sportråd som valde att plocka bort honom. Mm. Vilket kan kännas lite tungt för mig personligen. Det känns för som att
1: han är jag tänker alltid när, jag, alltså, när han liksom fick tröjan i taket. Och så, tänker jag alltid att han kommer komma tillbaka någon gång. Ja, <laughs> alltså, ja
0: men det är väl ingen vild just på något sätt. Eh, samtidigt så har han väl sålt sitt hus i Lexa nu och kanske fått eh, lite annat perspektiv. Mm. Och jag tror nog att han har ju varit i Lillehammer som tränare att kanske blickar ut mot något annat lag eller mm. utlandet.
1: Han är så otroligt eh, lugn.
0: Ja. <laughs> Så. Ja, men Niklas är ju en fantastisk fin människa på alla sätt och jag hade ju mitt sista jobb när jag jobbade inom Swedbank var att jag var chef över Örebro, och Värmland, Västmanland och Uppland och Dalarna och samlade jag alla ledare i Örebro mm. och då tog jag dit Niklas och pratade lite ledarskap med honom och eh, väldigt begåvad liksom lugn, saklig och det var ju med en tanke också för de ledarna som satt att tänka att inom idrotten så är det också lugna människor. Man tror att det är en ganska budur sport men det är det, är det verkligen inte. Så han gav ett väldigt fint intryck. Nästa är en jättehärlig lira, Tommy Samuelsson i Färjestad. Mm. Vi har haft stenhårda betaljer, han var vänsterback och jag var högerforward. Jag tycker om att möta lite mindre backar. Så att jag, jag spelar ofta bra mot Färjestad faktiskt. Men de var ju ruggigt bra på den tiden. Han har 215 landskamper, och lyckas aldrig vinna ett VM-guld tyvärr. Är det så? Ja. Okay. Alltså vi, 91 så borde vi ihop i, i samma rum. Och han var inte anmäld. Och sen så kom Kalle Johansson in när han blev ledig borta i Washington- då tog de in honom, så skickade de hem Tommy Samuelsson och så vann vi guldet. Och 87 när vi vann, så då bröt han handleden strax före VM. Så är En laglojal spelare som jag kunde tänka mig skulle bli tränare för så enormt seriös. Mm. Jättefin människa tycker jag.
1: Vad känner du när du säger Färjestad? <hör> <hör> ja,
0: <men, hör> jag tyckte om att möta Färjestad. Alltså, I den gamla arenan där som fanns. Jag... Alltså, jag spelar alltid bra mot Färjestad. Sen var jag väldigt frustrerad ett tag när de var, väl, när de var otroligt bra. Mm. Men min absolut bittraste förlust under alla år som jag har hållit på med hockey på alla nivåer det var ju när vi åkte ut 97 i femte avgörande där när vi ledde med 3-0. Så att, det var ju inget just minne. Mm. Det är inte så att jag håller på Feesta idag, även om jag har jättemånga vänner från Feesta. Jag umgås ju både med Thomas Runkvist och Oran som eh, av olika skäl och sen Håkan Lobi ibland också jättefin kille. Men jag tycker, och de hjälpte oss jättemycket Feesta när vi skulle bygga arenan. Ja, just det de var dit vi åkte och tittade. och De var också en referenspunkt som när vi byggde arenan så gick det så fort att. Var vi inte överens med byggaren någonstans och åkte vi till Färjestad och tittade. Hur har de det på golvet i den arenan? Mm. Jo, de har det. Ja, Okej, okay, det ska det vara här också.
1: För det som... Det är ju väldigt, väldigt att ta i. liksom och Inte så nyanserat kanske, men den semifinalen. Det är ju någonstans efter det så gick Färjestad åt ena hållet och läxan åt andra. Mm. Och man, ibland har man ju så här, vad hade hänt om... Ja
0: <laughs> om men det, 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 var, det var lite annan, det var så mycket annat som spelade in det. Mm. Och det var ju så, vi hade ett väldigt bra lag och vi, jag tycker någonstans att vi hade maxa oflyt där. När vi kom till den femte avgörande så plötsligt så hade ju Johan Hedberg blivit påkörd matchen innan han det någon? nå ben i handen. och Thomas Jonsson vaknade med en ljumske så han knappt kunde röra sig. Han åkte upp till Bollnäs någonstans. Det är någon trollkar som fick han i dåligt skick i alla fall. Och någonstans där så, så kände jag väl att det var den chansen vi hade att vinna SM-guldet det här året. Eh, Personligen var jag... I, alltså just den matchserien så var jag, spelade jag riktigt bra också. Jag kommer ha att det var en rolig, rolig matchserie. Men ett väldigt, väldigt tråkigt slut. Mm. Sen var det ju så att de låg ju Alltså Lexan hade ju då mellan 91 och 96 Egentligen upphandlat en skuld som jag fick ta hand om Sen när jag blev klubbdirektör Och när vi var tvungna att 30% av alla pengar gick bakåt i tiden Så kunde de satsa sig in i framtiden och bygga en ny arena Så liksom vi möttes verkligen i hissen där kan man säga
1: Ja, Visst var det så
0: Ja och det var, det var ju så också Vi hade ju vi hade ju ett gäng spelare som spelade för varandra också. Alltså, mm. Att masken och loppan hamnade i, i läxan. Jag var ju på någonting som hette Alla trikoner. Då hade masken plötsligt gått till Västerås. Och sa, mm. vad gör du här? Du ska ju spela med mig i läxan. <laughs> och eh, men då måste loppan hänga med, så, För vi kommer som ett paket. Ja. Och då åkte jag hem och pratade med vår sportchef Olle Öst. Ja. Och sa det att vi, masken måste vi ta hit. Ja. Och då sa han, att han är ju så gammal. Ja men om vi tar hit en utlänning utländsspelare i två år eller vi tar hit masken i två år, var det bäst? Mm. Och det visar sig att han spelar ju sedan i sju <laughs> år eller vad det var va? så. <laughs> ja, exactly. så att så gick det till när han hamnade i Leksand faktiskt mm. Ja den vid sista bilden här vi ser ju faktiskt inte riktigt vad det är det är HV71 ja, det är så det... en specialbild ja. va? Ja är det Johan Davisson där? Är det? Eller vem är det? Ser du det eller?
1: Det är svårt när de tar bilden när de tittar ner. Eh, oh,
0: kan du... ja, vi kan leka med tanken att ja. det är Johan Davidsson. Man ser
1: liksom spelarna bakom bättre. Ja, jo, precis. Ja, visst.
0: Va? Eh, Mick Magnusson hade samma typ av exem som jag hade under utrustningen. Så vi Jaha, hade, okay. hade lite, försökt hjälpa honom lite med det. Eh, om det är HV71, ja. där har jag väl egentligen ingen riktig relation till kan vi säga Det var... Det blev lite så jag är ändå spänd mellan HB71 i mitten på 80-talet när de tog dit Ivan Hansen Roland ha- Roland Eriksson Mats Löv och så vidare. Så spelar de upp sig då och gick upp. Så att, det var väl rätt tuffa bataljer mot dem. Sen tycker jag att vi hade ganska bra rekord mot HB på den tiden när jag spelar i alla fall. Johan Davison är en fantastisk spelare och människa. Jag skrev faktiskt några rader till honom när han gick avgick som sportchef. Jag hade lite relation då mm. och peppade honom för framtiden.
1: Du, när du ser de där eh, gamla bilderna, vad gör du det med för känslor?
0: Med otroligt varma känslor och en stolthet att jag fick vara med på den tiden. Mm. Jag eh, fick ju förmånen att åka tillbaka till Lillehammer för ett antal år sedan med ett tv-program som heter Bragden. Som eh, Gunnar Svaren gjorde på TV4. Och jag tyckte det skulle vara en rolig grej. Det var jag, Tommy Salo och Lundmark som fick åka dit. Mm. Och när vi var där så, så fattade jag inte hur nyttig den resan var för mig. För när vi kom in i omklädningsrummet och vi och Gunde, han liksom är som man är och frågar: Jonas, vad satt du någonstans? Och sådär. Och, och jag hade inte varit det som jag hade vunnit guldet och då sa jag, hem satt jag och här satt pappa Roger Hansson och sen skulle jag berätta att jag efter vi hade kommit in så hade jag hade ingen mobiltelefon på den tiden men jag lånade en mobiltelefon och sen skulle jag gå in på den te- toaletten och ringa hem till min fru så, då började jag gråta mm. jag hade så mycket känsla i mig som var så positiva mm. och där någonstans förstår jag att jag är rusat på som fasen efter min karriär också dels var jag väldigt nyfiken i min egen karriär. Mm. men sen Och jag jobbar alltid bredvid också. Och sen så klev jag rakt in i en massa viktiga uppdrag på något sätt. Så jag är uppslukad av det där. Mm. Samtidigt så kände jag någonstans där att det var så nyttigt för mig. För då kände jag att där och då. de ställde frågan vad du lät av det här. Att jag ska bli mycket mer nostalgisk. Mm. Och det har jag varit efter det. Mm. Så att jag tittar med det här med nostalgiska blickar. Mm. Och de som följer mig på sociala medier de ser att jag ibland blir lite nostalgisk och lägger ut gamla bilder. Och det är bara för att jag är stolt över den tiden. Mm. Jag har ingenting att skämmas för. Liksom. Eh. Och jag plockar också fram mina klippböcker som min fru då har hjälpt med mig genom alla år. Och det är hur mycket som helst. Mm. Och jag har inte sett dem på 15 år minst. Och sen läser de det och jag får en helt annan bild av min egen karriär. Mm. Där jag tycker att jag har varit besviken eller... Inte levt upp till mina egna förväntningar och kanske inte andras heller. Och sen när jag läser den texten idag så förstår jag att fasen jag var ju till och med bäst när det gäller. Liksom. Och det, det är en sån viktig självkänslig grej att man, mm. att man fick gå tillbaka.
1: För det, det är en sak som många har sagt, vissa mer än andra. Och Ja, den som fastnade mest när jag sa mig min favorit är Kristoffer Nilstorps frågade jag var hans största motgång i karriären och då sa han att jag att eller att han aldrig i princip aldrig njutit när han spelat en match mm. att det har varit så mycket press och jobbiga känslor och titta framåt och gå vidare och liksom, nästa mål ska uppfyllas och så och att han kände att fan, det är, man borde bara stanna upp ibland och liksom, under någon nationalsång eller något. Och
0: liksom, mm. Fan,
1: jag har ändå nåt hit. Liksom.
0: Ja. Ja, men, jag, jag delar inte den uppfattningen till full jag, jag, stå, jag förstår vad han menar, för jag tror många är det. Jag, hade ju, jag är ju väldigt emotionell som människa och det kanske inte folk i allmänhet tror. De tror att jag är ett ganska tårt intryck och lite tråkig ibland. Men jag är väldigt emotionell liksom, utifrån att jag kan visa känslor öppet både när jag är glad och när jag är besviken. Och samtidigt så är jag väldigt balanserad. Men eh, jag har passat på att njuta och jag har haft väldigt mycket roligt. Mm. Eh, jag såg alltid fram och med klubblaget varje säsong mm. jag såg det som enskilda händelser. Jag kopplar gärna någon. Någon låt eller någonting till en säsong eller en VM-turnering som jag liksom bär med mig. Och sen när vi kom iväg med landslaget hade vi ju alltid sanslöst roligt. Alltså, någonstans var det viktigaste på den tiden. Det var att verkligen skillja på när har vi roligt och när är det på riktigt på allvar. Och jag har sett den debatten. En del säger att det är inte roligt att vara på elitnivå nej kanske inte under själva matchen och så där, för det är ett jobb som ska göras så du ska liksom kasta dig framför pucken i 200 knyck och du ont lite överallt och du brottas med din egen själv eh, eller förväntningarna och allt mm. det här, det, du måste hantera det men jag har lyckats njuta mitt upp i allt det där mm. så att jag, jag kan inte jag, jag kan ändå tycka liksom när jag fick den här reaktionen i Lillehammer att mm. Nej, men jag har varit bra på fyra serier. Jag har varit bra på att njuta. Och jag vet när vi har kommit till, till Sägers framförallt, inte första gången för det var det helt chockad, men de andra tre gångerna så jag har jag känt varje gång att jag har kunnat njuta mer och mer och ta in det här kärleken från, från människorna i, i Sverige. Mm. Så att jag blev lite förvånad att jag ändå hade så mycket kvar inom mig. Mm. Men eh, jag har mycket lutter och lite jante genom åren och inte... Alltså jag, när jag bodde i Leksand klädde jag mig i landslagskläder till exempel. För jag ville inte att någon annan skulle säga, säga det. Nu skiter jag fullständigt i det kan jag säga. Jag går gärna med mina tre kronor grejer här nere. Jag, och jag bär det med stolthet liksom.
1: Kommer du ihåg din första match på elitnivå? Ja. Berätta.
0: Ja, med elitnivå är... Jag måste säga saker <skratt> om det här också. För det, när inte
1: jag Mats Näslund igår och sa han... Ja, men jag kommer ihåg en del och, så, och han var men
0: Jonas, han
1: kommer ihåg varenda byte. <laughs> ja,
0: jo, nej men det, jag har ju det ryktet. Liksom att eh, Charlie Berglund brukar också säga det. Jag har sett han har sagt det i tv också. Nej, men jag, jag, vi har ju inga barn. Och det har ju blivit som liksom, jag har inga minnen av barn. Och jag har inte mm. behövt eh, lägga det i mitt eh, minnesfack. Och samtidigt så är det också ett bevis på hur jäkla mycket det här betydde för mig. Mm. Eh, så att jag kommer ihåg mycket väl och det, den resan jag gjorde in i läxans A-lag som var egentligen på tio dagar från att jag låg på ett, ett läge upp i Elvdalen på militären där majoren kom och sa att du ska hem och träna med läxan, eller spela med läxan för att de har fått skador. Jag ja, att jag är inte med i A-laget. Sa. Jo men nu ska du vara det så. Då var det fem andra juniorer som också låg i lumpen och som hade en bil som de åkte mellan Elvdalen och, och läxan. Så den var ju full. Mm. Så vi fick plocka bort eh, hatthyllan bak i den 900. Sen låg jag i kofferten med huvudet upp. <skratt> och, sen, <skratt> och sen fick jag börja som artande man. För det var ju bara 3-5 på den tiden. Och sen fick jag hoppa in i sista perioden mot Färjestad i en träningsmatch. Och sen så spelar jag ju eh, sista träningsmatchen Och sen debuterade jag. Och det är alltid det där gick på 10 dagar. Och då hade vi ju Brynäs borta i en fullsatt gavlering. Mm. Och det var ju där jag någonstans började hålla på läxan Det var ju Lexan Brynäs på mitten på 70-talet. Där jag valde läxan på grund av att man tyckte de hade så fina tröjor. Mm. Och så fick jag vara med i ett sånt där och vi spelar 4-4. Jag fick spela med Christa Abansson, Dan Söderström, Ulf Weinstock och allt vad de nu hette. Och efter matchen så jag passade ett av målen och jag, jag visste inte att jag hade passat. Det var ju Dan som sa det var ditt mål helt och hållet. Så han tänkte jag, vilket mål var det? <laughs> jag, var, jag var så uppe i det. Men jag minns också det första bytet. Jag hade gjort första bytet och satte mig i båt så tänkte nu, jag att nu har jag spelat i högsta serien med Leksand. så jag, jag hade den sinnesnärvaron där och då. Sen svim, svimmade abris i duschen efter. Så det blev ju, yeah, ju rena ramar jobben. Alltså, det var Varmt i arenan. På den tiden fick inte man ha flaskan bak på buren. Nej, det var var fantastiskt att få debutera i högsta scen. Var du nervös? Ja, men det var ju säkert. Ja, Ja, men det var ju säkert. Men jag har aldrig varit så nervös att det har förstört för mig. Det var så viktigt för mig redan när jag var... Det var barn att jag skulle alltid. Jag har försökt alltid vara bra.
3: Mm.
0: Både på träningen och att vara är ärlig. Liksom är, det, det var min. Min självbild blev liksom hur bra jag lyckades inom sporten. Och då ville jag inte förstöra den självbilden på något sätt.
1: Mm. Men, men att du. Att du. kom upp. Liksom, så ung. Prata om det med. Men Mats Näslund också. Och, och du var inne lite på det nu, alltså hela det här med penalism och att det är tufft. Alltså, och då var det ju på ett eh, annat sätt. För idag kan man ju komma upp och vara 17 och vara, eller 18 och vara, liksom, bäst i laget. Alltså, ser man ju NOL, var ju bara rätt in och var mm. poänglig. Och då blir, blir ju du kan ju inte be den killen åka och hämta puckar, eller så. För att han är mycket, mycket bättre än vad du är. Liksom. Nej. Men på den, det var ju liksom väldigt. Mycket, ja, man ska veta sin plats i laget man jobbar sin, och så um, var det inte tufft alltså för nu säger liksom abrid så så absolut hjärtliga jo. människor men man kan ju tänka sig Sharvången också liksom.
0: Jo men Sharvången var ändå allt för lagets, best, lagets bästa. Mm. Uh, jag hade ju också turen att en spel, en människa som har betytt enormt mycket för min utveckling det är ju Dan Söderström. Jag hade ju honom då på hockeygymnasium i två år. Mm. Så jag kände ju honom på något sätt. Och när jag kom upp där så jag ser ju han det som merit också. Att det går så bra som möjligt mm. för mig. Eh, så att han tog hand om mig där. Och, och Arbis kom jag ihåg. Jag, satt, jag visste inte vad jag skulle sitta i bussen när vi skulle iväg. Jag fick mm. ju vänta ett sista man och kliva på oss och, <laughs> och då hamnade jag långt fram i bussen. Och där satt ju Arbis. Och, och han liksom... Han pratar ju med mig som att jag har varit med hela mitt liv mm. på något sätt. Va? Så att, och, jag, och de här äldre spelarna, Pirro och alla de här. De, jag minns det första gången jag gjorde två mål var min sjunde match upp i Björklöven. När de här kom fram och tog min hand och gratulerat en bra match. Va? Det betyder så mycket mer för mig mm. än allting annat. Va? Mm. Det, det spelar ingen roll vad någon skriver eller någonting. Men just det handslaget som jag fick av dem Nej, jag, och Det har jag verkligen jag har aldrig hört i läxan: att det har varit någonting som det fanns ingen historia den som någon annan skulle påtvinga på mig. Mm. Däremot, alltså, det var ju väldigt så här: att du skulle göra ditt jobb. Liksom. Mm. Mm. Eh, vi hade ju möten med hela laget där vi var väldigt ärliga mot varandra, utan att vara tysta på något sätt. Men det är en prestationsmiljö, och vi måste få ut mesta möjliga av laget. Så att det ja, Jag har känt mig väldigt trygg.
1: Mm. Men, så, men allt så här, det som Erik Rankvist berättade och liksom svalvågorna av det, det har jag aldrig varit med om sådana saker.
0: Liksom. Nej, det har jag mm. inte. Däremot så är det, jag har jag hört mycket om det alltså, utifrån, framförallt hur det fungerar i NHL. Och jag kan säga redan när jag, flyttade, när jag skulle flytta till NHL då var jag livrädd. Vad hände här? Mm. Men eh, Calgary hade ju städat bort allt sånt här. Jag och Roger som vi fick uppträda på. på heter du? Mm, okay. Och det var inte så att de tvingade oss. Utan mm. Det är ju roligt om ni gör något. Äh, så vi är ju som rocksätt där.
1: Jaha, <laughs> okej. Okay. Vilken äh, låt.
0: Kyss, <laughs> okay. Han var Marie Fredriksson och jag och Per Gäsle Och det är rätt häftigt. För sen fick de genomslagskraft i, i, <laughs> i hela Nordamerika. Va? Så att jag, jag, jag träffar Gäsle för... Strax före pandemin. Ja. Och då, jag missade att säga det. Jag sa det till min fru efter. Jag borde ju sagt att det var jag som lanserade honom <laughs> i Kanada. <laughs> <hör>
1: en grej som jag alltid tar upp. Och det är ju liksom för anledningen att jag gör den podden att De som jag intervjuar var mina idoler när jag växte upp och jag tyckte att det var så stort och som barn idoliserar man ju på ett annat sätt än som vuxen eller de flesta gör det i alla fall eh, och jag slängs lite mellan huruvida ni var större stjärnor och kändisar och idoler då än vad de är idag för man kan argumentera för att det är mytomspunna svårtillgängliga eh, att det man bara sett på tv, liksom på SVT någon gång och då, och då bygger en större nyfikenhet och idoldykan men man kan också argumentera för att man får så mycket tillgång till spelare, bygger deras stjärnstatus också som det är idag. Mm. Vad, vad tänker du kring det?
0: Eh, nej men det är väl klart att hade jag haft en karriären som jag hade under 17 år och allting hade filmats och man kunde göra highlights på mål och pass ner och täckta skott så hade det ju varit rätt häftigt, jag kunde byggt mitt varumärke Mm. Som hockeyspelare på ett annat sätt. Eh, samtidigt så var det ju just det där. Att det var ju läge äldst, tv när det var mm. VM till exempel. Alla tittar. liksom. Eh, alla tittar mm. Och alla så samma sak. Och det, jag är ju fascinerad. Att det var ju ändå 24 år sedan jag slutade i landslaget. Och folk kommer ju fram ja, i stort sett dagligen och pratar mm. med mig om någon typ av hockey. Och det, det har ju ett satt sig fast. Mm. Och, det, och det, det tycker jag, jag är stolt över den tiden. För det var ju också så att fördelen som vi hade det var ju att det spelade kanske 15 man i NHL. Mm. Det fanns inga i KHL och spelar man i Schweiz då var man diskvalificerad för, för landslaget i stort sett. Så att vi, vi var ju ett, ett gäng som alltid var med. Mm. Och vi blev ju som ett klubblag fast på, på landslagsnivå. Mm. Och egentligen så är det så att jag är bättre vänner, jag är bättre vänner från landslagstiden än Leksandstiden. Mm. Och det är ju rätt märkligt. Men det, är, det finns ju en naturlig förklaring. Vi låg ju ute och reste i landet, land och rike runt och låg ihop, bodde ihop i 80 dagar på hotell mm. och sådär. Så att de gemensamma upplevelserna har gjort att banden har blivit väldigt, väldigt starka.
1: Och så upplevelser, det tänker jag också spelar in på något sätt att... Ehm men Idag reser alla kors och tvärs och alla var- men då var det liksom okej, okay, nu är vårt landslag på, i, liksom, på andra sidan Atlanten och ska tävla. För- alltså, det, blir, det blir så mycket större på något sätt.
0: Liksom. Ja, men nu var ju så. Tittar man på de sändningarna så kommentatorerna hade i en egen box med som man fick trycka in och förhoppningsvis funkar ju <laughs> det. <laughs> och det är liksom burkigt djur och så här va. all the way from Montreal. Here. Det var, Ja, det blir ju häftigt på något vis. Mm. Och, och vi hade ju inte den tillgången, så vi såg ju aldrig nhl Hockey. Jag hade ju nästan inte sett nhl Hockey mm. när jag kom över. Vet du. Och det, vi, ja, det var ju det var en, en enorm skillnad.
1: Hade, men skulle du säga att det var liksom. För jag tänker ju att ni var mycket mer uppmärksamma om ni knatade på Stan i Stockholm till exempel, än vad dagens instruktionsspelare. Alltså att det finns några idag. De absolut största stjärnorna är NOL kanske. Men det är fan knappt där ibland. Att nej. Man, alltså...
0: nej men när, vi, när vi spelade World Cup 96 det var ju den enda spelaren från elitserien som det hette då. Ah, okay. Du och, var med där. Och resten var ju liksom nol spelare Men var vi en kom i förberedelserna så, här, så frågade de efter Sudden, Foppa och mig. Okay. Och när någonting skulle skrivas på då var du. utan det har jag ju gjort. 12-13 år i landslaget, mm. och vunnit guld och, och hade en rolig målgest och en konstig dialekt. Så jag, så jag blir ju profil på ett annat sätt. Mm. Och det kan man ju bli. Mm. Och då ser man ju Nik- Niklas Lidström då, som jag liksom högaktar som hockeyspelare. Och så ska jag skriva på den där tröjan. Mm. Så att visst, det det var ju också så. Vi var ju väldigt stolta över vårt land. Och för att spela för vårt land. Men
1: Tre var ju... Så det var ju verkligen folkets lag.
0: Ja. Alltså. Jo, och det, och det är det ju fortfarande, men det, vi behöver ju gå åt semifinalen. Mm. Det var ju inte så riktigt på den tiden. Vi, vi bröt ju igenom, man säger, pingisen bröt den kinesiska muren, vi mm. bröt den ryska muren. Mm. Och de som inte var med på den tiden fattade ju inte vad den ryska muren var. Vi mm. vi hade ju en mur rakt igenom Berlin var som var avgränsad mm. och allting var tyst där bakom.
3: Mm.
0: Och sen plötsligt så varenda match vi spelade mot dem fick vi 10-0 i baken i stort sett. Och sen började vi närma oss. Mm. Och, och så plötsligt så vann vi guldet. Mm. Och många av oss som var med och vinnade guldet. Vi hade ju aldrig varit med i vår livstid att Sverige hade vunnit guld i VM. Mm. Så det var ju så fruktansvärt stort. Vi till och med fick guldet. Mm. Det, det får ju inte ett svenskt lag idag om de vinner VM.
3: Mm.
0: Vi, vi vart ju... T- Två 2 i och mitt första VM mot 6 i Moskva där vi pressar ryssarna på deras hemmaplan in i kaklet. Alltså fem minuter kvar, 2-2. Två, två. Vi hade legat under med 2-0, hämtat igen det där. Vi var så nära och lurade dem på deras mm. egen hemmaplan. Och sen torskade vi då, och Vi kom hem till Holland där folk var helt lyriska. Så här nära kommer Sverige aldrig komma igen. Mm. Och året efter så vann vi.
1: Det var väl i den eh, hockeyns historia där. det var någon tränare som fick från Kommer ni någonsin? Ja, det var Tommy Sandlin. Med, ja, nej.
0: nej Kommer aldrig vinna med Ryssland. Nej, men det tycker jag ju när Borken kom in. Inom tre år ska vi vinna så han Men behöver ju den visionära ledaren också som inte accepterar att det är som det är.
1: Jag... Eh, ja jag ber om ursäkt till ni som lyssnar på alla avsnitt det blir lite upprepningar Men Niklas Sundström sa en rolig grej När jag intervjuade honom Att eh, han skulle leta fram bilder Till när hans eh, tröja skulle hängas i taket Och då kollar han på sin debutsäsong Som väl var 89-90 någonting Och då jag tror jag var hans ungar Som hade gått förbi liksom. Och bara, vad är det där? <laughs> liksom. eh, och han sa det, Han bara, ja man skatta ju alltså det är ju i knappt samma sport som idag liksom. hur, hur, hur tänker du kring det? Alltså för du var ju ändå med för jag tänkte det hände jävligt mycket där på 90-talet Nej liksom. mm.
0: ja, men jag kan tycka alltså bilder jag ser från 86 till 87 88 de känns väldigt långt bort. Så. Jag ser bilder från 89 då börjar ju likna mer vad det gör idag. Och jag såg, det var för några år sedan nu, men då hade, gjorde de någon återbjud på SVT med Lillaham-finalen. och visade en del av den matchen, jag har aldrig sett den. Och då insåg jag, men fasen, det ser ju riktigt bra ut. Alltså. Så att det är, men sen är det ju så, alla har blivit starkare, alla har blivit snabbare, så är det ju. Mm. Och jag kan ju bara jämföra när jag var när jag var 1981, eller gick ur elitnivå 98-99 Alltså jag var ju som bäst de tre sista åren. Mm. För det var ju att man var med hela vägen. Och jag fick för hyfsat frisk också. Så jag vinner ju guldpucken 96 som 34-åring. Just det, ja. Och det är ju, det är ju, sen spelar jag ju bara ett par år tills sen lägger jag av. Mm. Och då har jag liksom lagt ett helt liv på att bli bäst i någonting. Mm. Och sen är det borta. Mm. <laughs> det finns ju inte mer. Jag kan ju inte spela idag liksom på grund av att jag var bra 94 eller 96 eller vad är det nu är. Ja. Det, det, och det har man ju mycket att hantera efter en karriär också. När man har så givet mål att man vill vara så bra som möjligt. Och som börjar ett helt nytt liv. Ja, varför då? Ja, du ha? Alltså dels var det sista året på ett kontrakt jag hade. Jag hade haft lite otro den säsongen med när vi gick in i slutspelet så fick jag halsfluss och då kände jag liksom här har vi ner allting och jag hade under säsongen Sigge sköt mig och jag bröt några ben i handen och sådär mm. mycket smärta sådär och komma igen och komma igen och komma igen igen och, och så komma igen igen och så jag in i slutspelet, jag spelade bara för en enda sak, det var att vinna sm med mm. och så får jag halsfluss och så kom jag tillbaka och gjorde mig några hjälpliga insatser som två år två av matchen och Sen sista matchen kom jag tillbaka och då började jag matchen slira mig vid Torska och åkte ut. Och då kände jag att sen skulle vi byta tränare igen. Och då kände jag att det var Tomas Jonsson som skulle sluta. Som var min... Ja, vi, vi hängde ihop jättemycket. Och då bara landade ner att nej, jag orkar inte en gång till att byta tränare. Och sen satsa sig en hel säsong för att sen bli sjuk slutspel. Mm. Sen flyttade jag ändå till Österrike och blev övertalad. Jag hade inte tänkt göra det. Det var inte därför jag slutade. Eller det var inte för jag slutade i Leksand. Utan det, jag, jag hade gjort upp med läxan att jag skulle börja jobba på marknadsavdelningen. Eller fortsätta jobba på marknadsavdelningen. Och det var det jag skulle göra. Mm. Men sen var ju i Åker som blir tränare i Fällkirch Så han ringde och tjata och sen någonstans där gick det upp. Jag, jag kan väl ta ett år i utlandet. Mm. Och det ångrar jag verkligen inte för att det, det landar ner en hel säsong eller en hel karriär på ett jäkla fint sätt. Mm. Och vi fick vara med och vinna två titlar där nere. Jag mm. skrev en bok under tiden och liksom drog tillbaka hela min karriär. Och sen kunde jag se på boken och så rita en guldkant och så lägga den åt sidan. Och tänkte att det funkar ju ganska bra på den tiden.
1: Men då hade du bestämt att det här blir sista Orättliga. Jag
0: hade ju ett plus ett där nere i Österrike mm. men de fick ju ekonomiska problem och så där. så under säsongen ganska tidigt så bestämde jag mig att därför blev det sista året och det var mycket mer av hälsoskäl alltså jag tänkte jag att klarat mig från allvarliga knä och axelskador och huvudskador också för den delen så att jag alltså, tänkte spela ett och till och åka på något sånt och inte kunna leva ett vanligt liv efter det och aldrig sista åket? –Nej, eller? lite så kan man säga. Jag klev in i liften och åkte hemmet.
1: <laughs> –Men då kommer du ihåg din sista match också, då, antar
0: jag. –Ja, det, det, är lite mer, det var någon slutspelsmatch där nere i semien tror jag. Vi åkte ur i semien, för jag hade inte fått lön på flera månader, så ja. laget var väl inte riktigt. Men vi vann ju Alpenliga innan jul. Det var ju jäkligt roligt alltså. ja. Herre, vi ju, Det var ju 17 lager i den där serien Det var italienska och slovenska Och österrikiska okay. Så spelar man ju det fram till jul Och sen är det ett riktigt jäkla slutspel som vi gick hemma i vår hemmahall Det var ju fullsatt där Och jag vann skytteligan och vi vann det där Det var, det var en riktigt härligt minneska att ha ja. för dig. det var. Och sen var det ju någon Vi hade ju vunnit Europakuppen något år innan där, Så man spelar ju Superkuppen ja. Och då vann vi den där superkuppen också. Så. Ja, det är det. Ja, jag har ju två bucklor hemma på det där. Det var ett roligt avslut på något sätt. Att få vinna med ett klubblag på det sättet. Men när,
1: du åkte, när ni åkte ut där visste du att det här är min sista match? Uh,
0: nej, inte hundra. Mm. Jag gjorde inte det. Nej, det kan jag inte säga. Utan sen så ringde ju läxan också och ville ha, ha mig som vd i, mm. i Och Samtidigt hade jag ett tränarambud från... Två stycken var ett riktigt seriöst. Det var i Oskarshamn faktiskt. Mm. Ett treårsavtal jag åkte dit och hälsade på dem. Mm, mm. Så det stod emellan att bli blev klubbdirektör i eller bli blev tränare i Oskarshamn. Mm. Äh, men då bollade jag liksom. Jag, jag, var, jag var sjukligt trött på att åka buss. Och, och, <laughs> ja. Ja, jag var verkligen ja. det. Det är någonting som jag absolut inte saknar än idag.
3: <laughs>
0: Så att det var det någonstans som avgjorde.
1: Har... Um... Eh, när du bestämde dig för att lägga av, fanns det någonting, fanns det några liksom jobbiga känslor kring det att så här, nu är det alltså, kring det där vi pratar om nostalgiskt, liksom, att man den Nej. delen av ens liv är över. Liksom, och...
0: Nej, det hade jag inte där och då. Jag tycker inte det. Mm. Jag tyckte nog att det var ganska skönt om jag ska vara ärlig för att. Jag hade levt ett väldigt inrutat liv. Mm. Eh, när jag var i utlandet då hade jag ju lite tid över mellan matcher och så. Men när jag var i Sverige alla år så jobbade jag ju bredvid. Vilket gjorde att jag, jag gjorde ju 60, 70, 80 timmar i veckan. Liksom, mm. Med hockey och jobb. Så att jag, jag, och sen så ville jag alltid vara bra. Jag återgick upp mitt i nätterna och mixade mat och grejer. För att jag skulle bli så bra som det någonsin mm. gick och bli. Och det är någonstans... Jag kände bara att det var nog. Mm. Och sen fick jag en perfekt avslutning med landslagskarriären. Där vi fick vinna guld min sista landskamp. Jag slog landslagsrekordet. Så alltså jag kom hem till Sägerstor och kände vad det är över nu. Liksom. Mm. Mm. Eh, eh. Så att jag, jag fick ett jättefint avslut. Och sen...
1: hade du någon sa, var det någon gång då du liksom gick, alltså, gick på någon match? Du såg en match med Lexan förstås eftersom du jobbade. Men där du så, här, fan, jag hade velat vara... Alltså,
0: när man kliver upp som klubbdirektör så det, det blir på en helt annan nivå. Du får en sån, om du frågar mig om jag var nervös som spelare så var jag mycket mer nervös som klubbdirektör. Mm. Jag hade ju en ganska hög puls under de matcherna och det är klart att vissa matcher känner man bara ge hit pucken, ska jag sätta han? Det, det, det var ju fortfarande så. Det, det var rätt roligt då när masken, han, det var väl inte första året, Forlöst var ju sportchef där de två första åren men det måste vara tredje året då gjorde vi sådana här riktiga tester på hela laget. Vi flög dit dem från olympiska kommittén och, och det var alltid från eh, ja, en botalbänk eller allt vad det är. Och sen var det en sån där man skulle trycka eh, med handen mm-hmm. och så får man ett värde då. Mm-hmm. Så masken och jag kom dit och besökte dem och då. då frågade vad har det gått för er då. Så var det ju någon som hade högsta så här och sen tog masken så här... Och jag allihop. Yeah. <laughs> och sen tog jag, då slog jag masken. <laughs> så sportchefen är vdn styr- hade bättre styrka i nävarna än vad de hade. <laughs> då känner man, yeah. det är väl dags för comeback. Ja,
1: han gjorde väl det också, gjorde han inte det? Ja, jo, han gjorde ju det.
0: När du ser tillbaka
1: på din karriär, hur nöjd är
0: du? Jag är extremt nöjd, mm. det är jag. Eh. Man, man ska också komma ihåg var jag, var jag kom ifrån. Så alltså jag kom från ett distrikt som aldrig hade producerat en landslagsspelare i ishockey. Mm. Alltså på tal om den här mystiken, hur det var på den tiden. Eh, jag trotsade alla som tyckte liksom att Skåningar ska inte flytta något och, och försöka se på hockey. Mm. Till att gå hela den resan och få vara med om allt det jag blev. Alltså även om jag var under läxans flagg så... Var jag var också en pionjär för hela den södra Sverige egentligen. Där jag var först liksom att spela i landslaget. Jag var först att spela ett VM. Jag var först att vinna medaljer. Jag var först att hamna i NHL. Jag var först att vinna guldpucken. Så jag, jag gav ju en pionjärkänsla i det här också. Mm. Så att jag känner mig kanske alltid lite i underläge under hela min karriär Än till, till idag egentligen. Mm. Där jag känner liksom att jag har slagit underläge utifrån varifrån jag kommer. Och sen kommer jag till Leksand som var ett sådant klassiskt lag med så många bra spelare. Och eh, någonstans här när hundraårsjubilemet var så röstade de ju på de bästa spelarna genom åren. Och, och där kommer jag ju tre efter Nils Nilsson och Mats Ålberg. Mm. Och Mats Ålberg han av 81. Och det innebär att de senaste 42 åren så ser ju då folk att jag har varit bäst i Leksand. Mm och sen så fick jag vinna tre VM-guld med Lexan som, eller med, med tre kronor och ett OS-guld och det är ju ingen som är i närheten eller det är ju ingen som är fler mm. uh, så att nej alltså, det är ju en fantastisk karriär, sen kan man ju då säga varför stannar jag inte NHL, ja det kan jag kanske reta mig på idag uh, men det är över av helt andra parametrar än om jag är nöjd med min karriär eller inte mm. det, det är mer bara för att Folk idag tror inte jag kunde spela i NHL. Men jag tyckte själv att jag hade bevisat att jag kunde spela i NHL. Mm. Och då och där räckte det. Men idag önskar jag liksom att jag hade härdat ut. Mm. Och visat dem. För att de matcher jag gjorde, de, det gick ju bra. Liksom. Det
1: får man ju fråga då. Varför spelar du inte längre
3: i NHL?
0: Nej men som flyttar jag alldeles för sent egentligen. Jag, jag blev ju listan när jag var 26 och flyttade över när jag var 27. Mm. Då spelar jag i första kedjan i läxan, första kedjan i landslaget. Jag hade ett jobbbrev, jag var accepterad, alla lyssnade på det jag sa och så vidare. Och så kom jag till Calgary som då hade precis vunnit Stanley Cup. Mm-hmm. Och, det var det året efter. Ja och de skickade Loben flytta hem och jag skulle komma över. Och samtidigt så öppnar de ryska muren och tog dit Makarov. Så då blev vi två på den positionen. Mm. Jag kom in i ett lag som har vunnit Stanley Cup. Jag klickar upp det nu. Vilket jävla lag. Det är så jäkla bra lag det är <laughs> uh-huh. Jag har varit på Hall of Fame nu för några år sedan. Och då är fem av de spelarna är med i Hall of Fame. Får vi dra det för att lyssna? Men Newen
1: Doug Gilmore, Al McKinnis, Makarov, Gary Satter, Gary Roberts, Joe Mullen, Theo Fleury... Mm. Ja
0: otroligt. Ja, det är det, är, det var så otroligt bra laget vet du. Och sicka fina killar vet du. Ja det var det. Ja fantastiskt. Okay. Alltså, det, det, det var ingen slump att de vann kan jag säga. Och de hade en, en general manager som var Cliff Fletcher. Alltså vilken människa. Nej uh, men det blev så att jag, jag spelar inte den utsträckning jag ville. Uh, och man hade, om man ska ärligheten ska fram så vann de mig åt innan för att de gillar ju inte träna men laget gick ihop och vann. Mm. Uh, och det pratar om Håkan Loops så säger han, den tränaren de hade innan de, han gillar alla ihop men de vann ingenting bara. <laughs> <laughs> så att det så kan det vara. Men uh, vi var från, vi var lite jag, jag kom in i en, i en situation där på slutet av säsongen där de skulle träda mig till, till Winnipeg. Mm. Och sen så ringer de vid trade-datumet och säger att de fick inte vad de ville för mig. Och då kände jag liksom någonstans, att jag måste spela så. Ja men vi kan inte skicka ner det till nu. laget nu. Och sen ringer de efter ett tag och sa. Jo oh, det kan vi på conditioning 10 matcher. Skicka ner mig direkt. Så åkte ner det i ett spelare. Och vi kommer in i en sån här winning streak. Jag gjorde 16 poäng på 13 matcher där nere. När jag var i en sväng också och spelade tre matcher innan. Men jag gjorde tre straffmål. Och vi hade ett jäkla bra lag. Och gjorde mål i sex sista matcherna. så sa de till mig att. Nu skulle du få spela de två sista matcherna på säsongen i grundserien. Mm och, um, då, och jag, jag kände mig så jag kände det här min chans liksom. Så jag ligger jag stretchar och jag är inför matchen och, och då kommer jag andra tränare in och säger sorry Jonas you're not playing tonight Och jag bara varför det? I you knew and I han har så här många poäng och han har en bonus om man gör ett poäng till och vi hade tänkt att han skulle bli men vi vill ge honom den chansen.
1: Alltså att han har bonuspengar om han Ja, tydligen okay. var
0: någonting ja. sånt. Det var deras motivering. Så dagen efter så gick jag rakt in till tränaren efter träningen med hjälm och klubba och hela skiten. Och så sa jag till honom, du, du säger alltid din dösta öppen, nu vill jag veta vad var det som hände igår. Och då så säger han, ja men det var han igen. Och sa jag, men du tycker du verkligen att jag är sämst i det här laget så att du ska flytta på mig när jag har varit ner, gjort det bra. Och komma upp och blivit lovad du spelar Nej, no, nej, no, nej, no, Mr. Burquist du är mycket bättre än han, han, han. Han pekar på sju förvärld i laguppställningen som man tyckte jag var bättre. Men så frågade jag, varför får jag inte spela då? Ja, det är politik, så han. Det har funnits den hela igan startar. Det kan verkligen du eller jag ändra på. Han Och sen, sa det ändå.
3: Ja. Uh-huh. Alltså.
0: Okay. Och det var så. så ju ärligt. Så jag menade, så sa jag, men sen när jag skulle gå ut så sa han eh, Men du ska spela imorgon, sa han. Är du säker på det? så? <laughs> Och sen tänkte jag, ja, men jag går upp till Cliff Fletcher om det är han som säger att jag inte ska spela eller vad det är för någonting. Och då frågar jag honom, nej men Jonas, vi vet ju att du kan spela. Vi vill att du ska spela. Och det är därför vi sa nej till Winnipeg. För vi tycker att du är alldeles för bra. Vi är i samma division och vi vill inte släppa dig dit. Och sen får jag spela mot Los Angeles hemma. Och vi vinner och jag gör mål. Jag gör det sista målet i matchen. är Tio minuter kvar. Sen fick jag inte spela ett enda byte till. Och jag gick hur bra som helst i den matchen. Jag vet att folk kommer fram efter. Och sa den glädjen du visar när du gör mål är precis det Calgary Flames behöver. Så frågade jag var det liksom Varför fick inte jag spela efter det när du fick ju tränaren att se dålig ut. Att han har tagit fel beslut hela året. Så han höll dig utanför.
3: Mm.
0: Och då kände jag bara. Det här är inte min cup of tea liksom. Mm. Eh, jag är för, och det har ju med självkänslan att göra såklart. Mm. Det tar jag på min självkänsla. Och om du då har haft problem när du var barn med det. Så vill du liksom bevaka den när du blir äldre. Mm. Och då kände jag att eh, då drar jag. Mm.
1: Men någon annan klubb? eller
0: liksom? Nej, alltså det blir så att det, ganska fort så fick Ole reda på det och han skulle bli tränare i, i mannen, men han skulle ta dit mig och Thomas Rundqvist och då tänkte mm. jag, vad som var roligt att spela med Thomas där och, och få vara ute i ett, land, ett år till i utlandet. Sen hoppade ju Thomas Rundqvist av ja. <laughs> så det blev bara jag det. <laughs> och det är klart att jag var ju, de släppte inte mig utan de lånade ut mig för de, de var väldigt schyssta mot mig. Mm. Och sen så kom de över att titta och ville ha över mig till slutspelet. Men då hade jag lovat Conny Everson att åka med TV, mm. Och då valde jag det. Och efter det så bröts det då. Och då kände jag bara för att åka hem och bli en hel människa och en hel hockeyspelare igen. Och jag kom hem mycket, mycket bättre. Så att det var ju två i år för mig.
1: Men det fanns inget där, för det här var ju alltså 89-90 i Calgary. Det fanns inget där liksom 91-92, 92-93 att säga, fan jag ska tillbaka, jag ska en gång till
0: det var inte riktigt så på den tiden att äldre, mm. äldre spelare flyttade dit jag vet att det var lite i samband med Magnus Svensson åkte över efter OS 94 där han mm. åkte över där och då var det ens, jag kommer inte ihåg vad han hette men han, han ställde någon fråga till mig och då sa jag there, så. Mm. <laughs> så kände jag då mm.
1: Är det, men är det något idag som du känner att fan, man kanske skulle leta...
0: Jo, men det är väl det jag känner. Va? Alltså, det är klart att det är så lätt att bli girig. Alltså, jag hade inte fått vara med och vinna vm guld kanske 91 och inte 98 heller. och kanske inte slagit landslagsrekordet. Det är så mycket annat som jag fick på köpet. Mm. Men däremot när man tittar på mina stats idag och det, det jag fick spela så det liksom, tror ju folk att inte jag kunde spela där borta. Mm. Och jag är ju själv brottats med det här. Liksom, och Eh, när man nu är så pass gammal som jag är så får man ju vara lite eh, nostalgisk också jag har börjat titta på vilka vi är mot de, jag hade ju gjort i 14 stora turneringar vilka var det jag gjorde mål mot var det mot Norge och Danmark och de här, nej de var inte ens uppe då va? Mm. så jag har liksom, delat mina mål ganska jämnt mellan fem mot ryssarna fem mot Kanada, fem mot USA tre mot Finland, tre mot Tjeckerna. så jag har gjort mål mot de bästa hela vägen också det, och jag känner liksom att Ja, Flemming kom till Leksand och så som han pratade med mig, och som han har sagt i olika intervjuer också, och skrivit min bok. Alltså, jag kan inte förstå att inte Jonas eh, liksom, stannar genom eller mm. tog en plats där borta. Och han, ibland kunde han stå, liksom, när vi tittar på resultaten på text-tv som jag hade i med mm. Jonas är ju much, much better than him you're much better than him, much better than him och det är mm. liksom han gav mig sån energi eller sån mm. var att ja men då hade jag ju rätt någonstans mm. men jag skulle ju gärna liksom gjort 200-300 match eller och, mm. och gett en chans för jag tänker även äh, alltså att
1: äh, även om du var liksom konfis i att här, jag hade, jag höll den kvaliteten och så så tänker jag ändå liksom U- utifrån. Eh, ja, men pengar förstås. Eh, men liksom upplevelsebiten och spela i alla arenorna där borta. Ja, liksom. alltså det är ju. För det är ju verkligen. Alltså NHL början 90 är ju verkligen. Eh, vad säger man? Eh, ja, men nostalgiskt och liksom. Ja men det var, mytomspunnet det var, ja, det
0: var otroligt mytomspunnet. Och grejen var att jag reste med laget var vi än var. Mm. Så jag var, fick ju vara i alla arenor, mm. så nära som på en när jag var nedskickad. Men annars var jag på alla arenor. Jag fick skata liksom på Madison Square Garden. Och jag har ju liksom spelat i Montreal, och har spelat i Toronto, Los Angeles många gånger. Jag fick alltid spela mot Los Angeles. Ja. Uh, så att, men jag kände att jag hade gjort det då. Men jag hade ju ingen aning om den här expansionsstraffet som kom sen. Hade jag haft det så kunde jag ju klart härdat ut. Mm. Eh, sen vet jag att Roger som stannar kvar där. Han var ju med mig i Calgary. Så stannar han kvar och sen ringar han ju övrigt med sig. Nu, ju, nu har vi bara två höger högerfrån, resten är skadade eller borta. Va? Så att jag hade ju fått min chans där och då. Mm. Men... Eh, Ja Det var, det var dumt. Jag, jag träffade Cliff Fletcher på Canada Cup 91 också på en stor bankett. Och han sa att jag kom gående så resan såg upp fram till mig och kramade om mig och så säger han, det var synd att det blev som det blev hos oss. Du skulle haft lite mer tålamod, så. Mm. Men
1: Ja, det är alltid lätt
0: att vara <laughs> efterklok. Ja, men jag försöker inte vara girig i den mm. frågan för att jag, jag fick vara med om så mycket annat. Mm. Mm. Vi ska gå till del
1: två som jag eh, kör med alla. Eh, fast först ska jag faktiskt fråga en grej som du är den enda som har fått den frågan för. Jag vet inte om jag har hittat på det här i mitt huvud. Men på tal om att du eh, föddes i Skåne och flyttade tidigt till Dalarna. Had, alltså, var inte du eh, med? Eller åtminstone att han pratade om det, Fredrik Lindström när han gjorde värsta språket, att ja. det är en helt unik dialekt. Mm.
3: <laughs> det, så är det. Ja, men ja, ja, men det,
0: är, det är ett sådant där roligt minne i livet. Jag hade varit i Stockholm och sålt reklam för lexan och sen kom jag ut från mötet så hade jag ett telefonmeddelande på så jag lyssnade och sa hej det är Fredrik Lindström, vi ska börja med ett nytt program som heter Dialekt eller vad det var. Mm. Och vi vill ha med det i programmet. Och då har jag ändå jobbat lite grann på tv, jag vet hur det är, man sitter runt ett bord och så spånar man att nu har vi en idé här, nu ska vi göra det Vem är det som pratar konstigt i det här landet? <laughs> och så, så följer det på mig va? Ja. Och ja, det är klart att det finns stunder i min uppväxt där jag tyckte det här var jäkligt jobbigt att alla påtalar Men idag skiter jag fullständigt i det för att det är en del av min det är min, mitt, mitt liv. <laughs> och jag har aldrig försökt ändra, eller varken fram eller tillbaka och det har blivit som det har blivit. Men det var ju roligt att vara med där. Det. Det, var, det är ju folk som fortfarande liksom, ibland kommer att säga det finns på play det där, jag har sett det där och var roligt det var.
1: Ja, han bröt verkligen ner det va? Vilka ja. grejer i olika dialekter? Ja, jag hade ju ingen aning om Nej. det han sa. <laughs>
0: ja, men jag, jag träffade honom i samband med VM 2013 också, då satt han åt på ett ställe och gick fram och hälsade på henne då, den som satt mitt emot, där roan hela storyn om min dialekt igen, liksom hur <laughs> unik den var, vet du så.
1: Jag tänkte att det var, att det var något. Jag hade ett svagt minne det Men, till del två då. förutom Foppa, Sudden och Lidas, vem håller du om du inte får säga någon av dem, vem håller du som Sveriges bästa genom tiderna?
0: Ja, men då hamnar vi på... Och spelare som jag har med, Håkan lob Mats Näslund, Börje Salming. Där någonstans, Kenta Nilsson, är otroligt begåvad. Ja. Ja, det, det är det någonstans tycker jag. Hade de varit stjärna genoell idag är liksom pff, galet hur bra de var. Alltså så älskad loben var i Calgary, vet du. Det, det, det går inte att förklara. Vet du. Och då man säger att jag flyttar hem, han flyttar hem. <laughs> ja, det, är ju, ja. det finns ju inte på kartan liksom. Nej, Nej
1: det är lite som att, det är som att, fan vet jag, mot Filip Forsberg hade gått tillbaka till
0: Ja, ja lite grann. Liksom. så. Det är lite så. Ja, sen har du ju med alltså Peter Lindmark och de här. Alltså, han var ju fantastisk på den nivån, han var, mm. och mytomspunnen också såklart va. Eh, förutom Gretzky eller
1: Mjörk, vem håller du som världens bästa?
0: Oj, ja, då hamnar jag ju. Jag är ju så svag för Gretzky vet du. Men, eh, nej, men jag, jag hade ju förra att få spela eh, tillsammans med och sitta bredvid i omklädningsrummet och omgås privat med eh, Sergei Mackar. Och alltså ser man vad han gjorde mm. när han var i sin prime. Alltså det, det, alltså det är horribelt bra liksom. Mm. Hela den femman är ju... Men alltså, Makarov har alltid varit en favorit för mig.
1: För det vet jag när jag började liksom samla på hockeybilder och så, för då var han i San Jose.
0: Ja, han gick det så. Eh,
1: och Larionov var ju både i San Jose och Detroit. Och sen var han, väl, han var väl runt lite där på slutet. Men att jag, jag vet att jag tänkte inte att de var liksom stjärnor och jag tror inte de hade så, var så bra på tv spelen och så heller. Men de var ju typ, var de 30? i 1-32 när de kom dit. Liksom. Ja, det var de. de hade ju haft... Och då gjorde de ändå tio år till i NML, ja, liksom. men deras prime
0: var väl innan ja. det egentligen. Ja, ja. Ja. Nej, alltså tittar du på Kanada Cup då 81 till exempel. De slår Kanada med 8-1 i finalen. Vet ja, du. Så ja. de kör ju över dem. Ja. Det, är, det är helt otroligt.
1: Alltså. Ja, det är en liten specialare här. Henrik eller Daniel Sedin?
0: <laughs> ja, ja nej, det vet jag inte. Men äh, jag tycker Henrik, han var ju också kapten under alla år. Han drog i ett jäkla stort last, men det är ju nästan omöjligt. Är ju, de är fantastiska. Mm. Jag, jag hade inte. möjlighet att spela ihop med dem en gång i tiden. Jag spelade ner i Österrikes ringde nu. Ringde deras tränare, jag tror det var Piro och Alexander, eller det var Piro som ringde i alla fall, och eh, sa att du, vi behöver någon som tar hand om de här två ungtupparna. <laughs> vi är ju på samma dag, 26 september, men det skiljer 18 år på oss. <laughs> Så jag hade du kunnat spela
1: med dem. <laughs> <laughs> Nej, men, eh, jag tänker säga något om hur man ser på hockey. Och man för, brukar alltid kunna gissa rätt. Liksom. Det är alltid de, det är alltid liksom backar och eh, playmakers eller smarta spelare väljer alltid Henrik. Mm. Och de som bara gjorde mål väljer alltid Daniel. Ja, det. Men du var ju lite mitt emellan där. Du var ju både målskytt och framspelare.
0: Ja, nej, men det är ju rätt roligt. Alltså, jag hade ju ingen rykte om att jag var en målgöre. Mm. Eh, samtidigt så när man tittar även när jag gjorde mål i landslaget så kunde ju media komma och säga när gjorde du mål senast? Ja, det var förra matchen. Så jag hade ju aldrig det kravet på mig. Däremot så gjorde jag, jag har gjort elfte mest mål i landslaget genom alla tider och 45 på de senaste 45 åren har jag gjort mest mål i landslaget. Och det det, det tycker jag är häftigt med tanke på att jag inte hade den den prägen. Jag var var i en annan podd en gång och sa att, att de frågade mig om den bästa landslagsspelaren genom tiderna och jag tyckte att Mats Sundin var ju fantastisk och han gjorde ju alltid mål. Och och <laughs> ja. Sen började jag titta på hur många VM-mål han har gjort och han har gjort 25 och jag har gjort 25. Ja. Han gjorde sju VM, jag gjorde nio i för sig men ja. vi har gjort lika mycket mål i landslaget det tycker jag är rätt häftigt. Alltså.
1: Men, eh, men såg du dig själv som en målskytt eller en framspelare?
0: Nej, jag satt nog ingen prägel på mig. Alltså,
1: för det är ganska jämna siffror. Ja. Alltså... Det är ja. jämnt fördelat nästan rakt igen. Mm,
0: det är det. Det, är det. För den tiden alltså sköt på målvakten och någon slog in returen så var ju sällan fick man ju sällan ass. Mm-hmm. Nej, och det var ju aldrig dubbelass på målen och sådär, så mm, att, okay. det skulle vara väldigt snyggt om det skulle vara dubbelass liksom. mm. Men spelar du ut i egen zon och de två kom fick ju inte den dubbelass, vet,
2: ah, den. Okay, Nej, okay. så
0: var det. Nej, Jag, alltså jag, jag satt i en sån jäkla stolthet att alltid vara beredd att spela. Mm. Jag tänkte aldrig på det där andra, utan det bara kom. liksom. Mm. Och jag är ja, jag, jag verkligen. Och det är väl det jag är känd för också. Det är mitt varumärke. Jag, jag tog man ut mig visste man om man fick. Liksom. Och det är klart att jag, det var inte alltid som landslagsuttagningar har varit självklara. Mm men står det mellan två spelare en som har visat att han kan spela de sista fem minuterna i en VM-final och liksom gå tio matcher åt, då ligger man rätt bra till liksom
1: Men om man säger så här, om för att ta ett exempel från läxen om om per Eklund och Thomas Forslund kom in två mot detta och Per-Ek hade pucken så var det 9 av tio att han passade och Forslund hade var 9 av tio att han sköt Var mm. var du där? Var du fem, fem skott fem pass?
0: <laughs> ja, ja, men det är en intressant fråga. Uh, nej, jag älskar att göra mål. Alltså, det vet man ju också, de som har sett mig, hur glad jag blev efter mål. Alltså, jag, jag älskar ju verkligen det. Men jag gjorde aldrig... Nej, men jag, jag läste situationen, det som är bäst för laget, det gör jag. Liksom. och Det är klart att säkert sköt jag någon gång. Men uh, vi var ju, det var ju rätt mycket så här att man... Man ska vara laglojal och kan man passa så passar man helt enkelt. Det.
1: Om du får tänka helt fritt eh, vilken regeländring hur galen den än må vara hade du velat testa inom hockeyn idag?
0: Ja, Jag hade ju några sådana här regeländringar innan att man skulle flytta ut blå linjen och att man skulle flytta ner mållinjen. Mm. Eh, det, har jag, det har man väl gjort man har flyttat ut mållinjen. Så. Det fanns ju red line of side när jag spelade det finns inte idag. Mm. Eh, det är ju att man fick bara. Alltså har man bra spelsinne så var det ju en fördel när det var red line offside. Jag vet inte. Jag, jag, tycker, jag tycker att det är vissa säsonger som har varit nu på slutet så har det blivit för petigt alltså i, i spelet. Jag gillar inte det. Mm. Jag tror att en del av skadorna kommer att det är så jäkla petigt. Alltså vi får inte bromsa upp fart och så vidare. Och varje kollision blir ju liksom väldigt tuff jag skulle vilja se liksom, lite, alltså mer tillåtande spel. Det är en kampsport, liksom. det är, jag, jag gillar det. Mm. Jag ibland så, så säger, jag, ja, men så där tackligen? en så är där. Nej, jag tänker inte på sånt. Det var liksom, en del av min, min vardag. Va? Jag, jag gillar liksom, att gå in där mot en få meter lång vit vitryss mm. vet du, som höll mig så jag bara får loss mm. och det finns ju liksom, klipp jag har sett när vi har spelat, det kan vara tre tre tripping och två holding och allting, domaren åker så, här, så här, det är mål mm. <laughs> så, så att jag gillar det det mm. finns ju ett helt otroligt
1: klipp från SM-finalen Luleå och Frölunda, någon oh. teckning när de har mål, jag tror, alltså det är ju tre matchstraff på fem sekunder tror jag men det, och de blåser, det blir inte tvåa blir det.
0: Men du vet, den är en av dem jag kommer ihåg. Alltså ja. jag tyckte den var fantastisk. De var så tuffa. Ja. Och det fanns en som mordade och var inblandade också, men jag tror att vi inte var mot Djurgården när det är small åt alla håll och kanter. Ja. Så att jag, jag inte, du, vet, du kan ju titta på all minsta, jag har aldrig haft en armbåkstackling, jag tror knappt jag har korschecken jag har säker jag har säkert haft, men men aldrig varit avstängd, aldrig någonting liksom, och ändå var det på den nivån, så att, har du åkt på något riktigt sult någon gång? Eller? Jo, men de har ju slagit ut tänderna sex gånger på mig nej. så är det är klart någon gång om man väl åkt på... Men inga hjärnskakningar? Nej, eller... alltså, jag, nej inte riktigt så som man jämför idag. Vet du. Mm. Alltså, en del av de smällarna som är idag, det är, jag tycker att det är hemskt. Det ska man definitivt be- beivra. Men sen är jag... Alltså, en en, 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 en regeländring är att ligga inte kvar om inte det har ont. Va. Spela, mm. inte pajas. Mm. Det är så irriterande för mig. Vet jag, jag tycker att det man, man kan ju säga att det är match och det ska inte vara match och jag, vet, jag är inte macho på något sätt. Men sporten behöver inte folk som spelar över. Mm. Det, är inte, det är inte våran sport. Där skulle man straffa hårdare tycker
1: jag. För jag eh, men det du, det du säger med campementen för att, jag vet inte jag kanske kollade för lite och, och det minst för då, men det är ju många ändå liksom lirar eller vad man säger säga som säger ja men det gynnar lirarna och det blir bättre spel och det var inte så kul när liksom Darian Hatcher satte klubban i midjan och bara gled efter. Men jag funderar på vad det tråkigt att titta på då för det är ju nice med kamperna. Det var ju en del ja. av en, en liksom storhet. Det var ja. att han kunde hålla undan dem ja, men- och ändå göra sin grej.
0: Jag, de spelarna jag tyckte var varit bra. Lob, Näslund småspelare spelare mm. intelligenta, lyckas hur bra som helst. Mm. Kenta Nilsson, en ganska soft spelare i närkansspelet, lyckas hur bra som helst. Mm. Så att, jag menar jag, jag ser ingen riktig samband där. det enda är... Typ, <laughs> eller hur va? Ja. Så att nej det är många genom historien. Jag tror att duktiga spelare klarar sig alltid. Det gör de. Men sen jag, jag kan tycka att kampen är viktig. Och jag, men, tittar man på hockens historia när man tittar på de första matcherna och hur det smällde till höger och vänster folk är helt galna. Vi tog grepp på en svensk publik på ett väldigt snabbt sätt när ja, hocken exakt. kom till Sverige. Och det var för att den var lite opolerad. Exakt. Ja. <laughs> och du vet, vi får inte tappa det. Va? det, är, det är inte, jag säger inte att vi ska slå varandra på nöten liksom, och slaksmål och grejer. Det, men däremot alltså, hela den här gladiator När man tittar på hockey Den, den vill jag ska vara där vet
1: För när jag såg Hockeys historia Då är det ändå så här Att man bara, ja men gamla klipp liksom lite svartvitt och så Men att man så här, man är ändå på helspänn <laughs> ja. Det kan ändå vara fan som helst Känns det så <laughs> Jag är
0: helt underåt, de har aktörer utan Utan hjälm och så. Yeah. Ja Ja
1: men, nej men för typ i eh, NHL ty- tycker jag det är så himla tydligt, jag har ju en veckopodd tillsammans med och gör ju också Fimpens resa med Fimpen då, så kollade jag mycket på William när han var över i San Jose första 9 i år. Eh, och hur backarna där för gnäller mycket att liksom, man har ansvar jag kan tycka att Vikegård och liksom går över gränsen ibland att visst man har ansvar men de är också jävla ansvar som tacklar ja, ja. Så, om du inte har pejl så kanske du inte ska chansa liksom. men backarna i NOL, de eh, alltså, de slänger ju iväg pucken för de vet att det kommer en tackling mm. de är ju beredda hela tiden liksom. Vilket jag tänker, då blir det hela den här, det blir kontraproduktivt på något sätt med den här höga farten då. För det gör ju att spelet också blir sämre, för mm. att spelarna hinner ingenting. Nej. Ska du skydda dig, mm. då måste du slå en sämre passning. Ja,
0: jo, så, 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 ja men lite så är det. Men jag, jag tycker alltså, det, det får inte bli ett spel, vilket det har varit nu, liksom lite modernt att alla ska ha högsta fart hela tiden. Nej, det, det är den, den hocken jag tycker är tråkigast att titta på mm. om jag ska vara ärlig. Ganska fort förra året så fastnade jag för Växjö. Jag såg nästan alla Växjösmatcher. Jag pratade med mitt syskon barn då, som, jag sa att du ska titta på Växjö, slå ner på tempo tog det lugnt, det, mm. spelar lite defensivt ibland, Österpå framåt ibland, precis som jag vill att det ska vara mm. va? för det, det trigga intellektet för ditt spelintellekt mm. liksom, du måste inte bara åka, Nej. du kan vara någonting annat också. Det är väl det som är för då säger
1: ju folk som en hastighet och bla, 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 och sen McDavid, ja och det, det som är helt unikt med honom är ju att han Gör han, ju allt han perfekt det i, det, i, i, i den superhastighet. Liksom. Men
0: det var ju därför ryssarna var så bra. De tränar ju på att göra det här i väldigt, väldigt hög fart. Uh-huh. Och det var därför de var helt överlägsna. Alltså. Uh-huh. De, de klarar ju av att göra det som kanadensarna kunde göra i ett stillastående. Det klarar de av att göra i hundra knyck. <laughs> yeah. Och det blev ju... Jag har läst jag läst bok, eller jag håller på att läsa den nu. Där han menar på att när man släppte in europeerna i i NOL, alltså det utvecklar hela produkten, alltså det utvecklar sporten på ett sätt
1: Den bästa spelaren som du spelat med och då eh, det behöver liksom inte vara den, det kändaste namnet eller den som blev bäst utan den som du haft i samma lag som du liksom upprepande prestationer som du tycker har varit mest imponerande
3: ja, det,
0: det är som, som sprädd på det och man kan vara bra med det men om jag kan dela upp det liksom. läxan, Ja det var så många. Genom åren så det är svårt mm. att säga. Men alltså. Jag fick ju spela med för två år. I landslaget i samma kedja. Och det är klart att så bra som han var. När han var som bäst. Mm. Alltså det, det, det var ju fascinerande. Alltså. Mm. Man tror inte att det finns. Det är inte samma sport. Mm. Uh, sen tycker jag. Tittar man på Matsundin. Alltså varje gång de om ett, ett, det var tre minuter kvar kunde vi sitta på bänken och liksom ha sudden gjort något idag. Nej, ja, men då vinner vi. Han klev ju alltid fram. Va? Ja. Uh, men sen i NHL, Alltså titta på Gilmore till exempel, som inte är kanske så känd för de flesta. Men alltså, vilken Så alltså. Det var ju som liksom ett minigretschke, jag är inte riktigt där, men alltså magisk. Theo Flurry, han är ett hjärta som var, alltså är helt otroligt. Nu mm. han gjorde det 50 varenda år. Vet du. Mm. Och vi har ju haft en svensk som har gjort 50 genom åren.
3: Så. Mm.
1: Det där är så intressant för den tiden, alltså tidigt 90 till alltså, ja, men hela 90-talet är Det var ju så många bra spelare ja. som. Alltså Neuendijk, han kan ju inte ens räknas som liksom topp 20 centrar under den tiden. Och då var han ändå. Men för att det var ju... Mm. Det, är ju inte, det är, kanske finns liksom tio sådana idag som har den. Men det var ju de här All-Star-lagen där, 94-95. Det är ju helt sanslösa lag. Mm. Alltså.
0: Ja, men det man kan tycka, alltså, om du tittar på de bästa då, Lemieux. Han gjorde ju... Liksom Pittsburgh till mästare, mm. eh, Gretzky han gjorde Edmonton till mesta, Messier han gjorde New York Rangers till mesta, eh, Gretzky höll på att göra L.A. till mästare också. Mm. Sen tittar man ju på, på Connor McDavid som jag tycker är fantastisk. jag såg honom live nu i, i Toronto för några år sedan när, jag, när han gjorde det fantastiska målet, han tittade upp i mitt mittzon och gick igenom. Mm. Men de får ju inte då lyfta lite Nej. i Edmonton. Va? Och då är det, liksom, det är olika dimensioner hur bra du kan vara som spelare. Mm. Men ingen tog en dag day off när Gretzky var med.
3: Mm.
0: Han fick hela laget så hade han ju såklart Messi bredvid sig. Mm. Och det tog man inte dig off. <laughs> <laughs> alltså, jag gillar ju den dimensionen också på spelarna som har det där lilla extra. Mm. Och det kan man ju säga att i Calgary- vi kom ju second overall, alltså det här året. Jag kommer inte ihåg vem som var ett. Men vi, vi, vi hade ju ett jättebra lag. Hur de tränar och hur de förberedde sig. Och så seriösa. Vet du? Mm. Och du vet, de gjorde sina 50 mål och de bara öste på nu liksom... Vi kunde åka liksom från, New Ukraine, eller från New York till upp till Toronto och byta plan. Vi hade ju inte charter på den tiden. Vänta fyra timmar i Toronto. Fyra timmar hem med planet. Vet du. Och sen direkt från ishallen. Till, och sen tränar vi 45 minuter. Åtta skott resten åkning Ingen gnäll överhuvudtaget. De bara körde. Mm. Och sen satte de sig på cykeln och tränade. Nej, det, vet, det är så imponerande. Mm.
1: Um. Utifrån samma premista av bästa spelare du mött?
0: Ja, men det är Gretzky. Mm. Det, det, det är det verkligen. Jag fick ju möta han både i NHL och i Kanar och World Cup tror jag han var med också. Jag, 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 jag tycker han är fantastisk. Men sen man säger när vi mötte superrysska femman det, mm. alltså, det, den helheten tillsammans är det var magiskt alltså. Då fick du, då fick du verkligen ligga i.
1: Om du, får plocka ut, eller om du ska nämna tre spelare som du spelat med. bara, ja, Det kan vara vilken anledning som helst egentligen. Men tre som ploppar upp lite extra.
0: Ja, men jag, jag drar något kort där som är Per-Olof Karlsson. P.O. Karlsson spelar i läxan. Han debuterar samtidigt som mig, både i läxan och i landslaget. Sen gjorde han hela ögat, han fick en puck i ögat. Så han fick dubbelseen och spelade sen ett antal år till. Man han gjorde 138 mål för Lexan och högsta serien. Vi spelar jättemånga matcher ihop. Fantastiskt bra laglojal och hjälpt mig jättemycket. En god vän fortfarande. Jag tycker Thomas Jonsson... vi. Jag frågade honom 87 på Kanada Cup om vi skulle bo ihop. Två masar. Jag vet inte om han förstod vad sa på skånska. Men, men på kvällarna då övertalade jag honom att när du kom hem då skulle du flytta till Leksand och det, det gjorde han ju också men det var inte svårt att övertala. Han hade ju mer eller mindre bestämt sig. Men, eh, och när han kom hem då flyttade jag ju till Calgary. Så, men sen då gjorde vi sju år tillsammans läxan. och Vi hade att allt i rum. Och så där, vi fantastisk fantastiska spelare. Sen alltså det är ju lätt jag kom väldigt nära Roger Johansson eh, när vi bodde i Calgary. Han var ensam då och var som ett barn i vårt hus och hjälpte han Och sen fick jag ju honom att flytta till läxan ett par år. Och han var ju fantastisk tillsammans med Magnus Svensson. Han var det bland det bästa backbara jag har sett på elitnivå i Sverige. Mm. Eh, eh, och det var tre. men alltså, Magnus Svensson har jag haft jättemycket roligt ihop med, med jag har åkt på utlandsresor med fruar och allting så det är många som har betytt Håkan Södergren mm. hundra <laughs> landskampor till samma kedja liksom, okay. det är liksom det är en otroligt fin människa jag. Rundqvist han var fantastisk kapten i landslaget mm. som jag lät mig mycket av ja, det, det är många jag kan ja, ja. Eh, om, eh, motståndare
1: då tre som ett satt sig fast mm. på olika sätt
0: i, 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 där vill jag nog säga loben. Alltså. Innan han åkte över alltså 82-83 den säsongen. Jag har aldrig varit med om någon bättre spelare. Fyfasen vad han var bra. Det var omöjligt att ta. Det gick inte. Han var så otroligt bra. Alltså. Eh, sen eh, som jag mött. Så jag jag inte, har jag ju inte haft mycket duster med. Ja, och fett i sov och kasta ja, okay. ton av det. Ja, vet ja. Du. De var jäkla vad man blev manglad då. Vet du. Det var ju tuffa alltså. i fasen. Nej, sen i, i där, jag vet inte. Lars Hurtig var en backe i Luleå som jag hade extremt mycket skärmuslingar med. Vet du, när de kom upp. Vi hade alltid. Han var, visste varje gång som jag äter visste att jag skulle bråka med honom. <laughs> Men äh, nej, det, liksom, det är ju de som varit så, riktigt bra liksom, när man har mött dem i, i landslaget. Så där här hade russiska, ru, han var ju otroligt bra. Nej, jag, 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 det är omöjligt att säga. Det var inte många bra spelare, såklart. Men jag, jag har aldrig riktigt tänkt. Det. Jag, jag är inte svag för, för, för starka människor, så där, utan mm. jag försöker vara mig själv och jag. Vet, mitt första VM råkar med några kanadensare som vet du inte vem det är och inte en jäkla aning vem det är. Så, ja. Det
1: kanske var tur det. Ja, för mycket fakta gör en feg. Ja.
0: Den bästa tränaren du har haft? Jag vill nog säga Wayne Fleming. Det, alltså, över det han gjorde med mig och vårt lag, det var unikt. Han kom till läxan när vi var i en landsortsklubb liksom, och tog oss till ledande i Sverige. Eh, personligen så fick jag honom när jag var 30 år. Och efter de fyra åren med honom så vann jag guldpucken. Han tog mig från att vara en bra landslagsspelare till att och bli lands- kapten i landslaget och, och, och faktiskt få guldpucken. Vad eh, gjorde han? Noggrann, så förbannat. Eh, mm. Liksom en... Man kan ju tro att en kanadensare ska vara coach och, stå och liksom skicka in spelare till höger och vänster. Men han, han var ju en utbildare. Eh, han började från grunden och sen så la han ju sten för sten. så här. Och Han födde ju en video eh, på ett helt annat sätt. Man började se grejer. Eh, han hade en, en förmåga att trycka på rätt knappat laget. Vi kunde bara utspela med 3-0. Uh-huh. när vi gick ut från arenan i första perioden, så kom vi in i pausen och sa, not bad guys det är ett, ett par grejer vi behöver rätta till bara, gör ni det här och det här och det här, kommer vi att ha ett bra slagläge inför, inför sista perioden uh-huh. mycket riktigt, vi gör 3-2 tre, tre, och sen så vinner vi i tredje perioden däremot, vi kunde leda med 3-0 så sa han, this is not good enough så, <laughs> ni måste sköta, han höll oss hela tiden på trycket och sen var han ju så fruktansvärt positiv liksom. Varje dag man kom ner till träningen? Vet du, han var med dojerna på liksom och öster på. Look at this, look at this. Han, nej, det inspiration. Och det, man ska ha ett visst syke för klavorna för han var mycket. Mm. Men det vet, vi hade ju kvalat oss kvar två år på raken när han kom in. Och sen var vi ju sjua och sen var vi ju etta tror jag och sen fyra och- Igen, tror jag, och, sånt där. och sen året efter så vann museen igen men då hade ju Benelin tagit över och skördade han ju allting egentligen som de jag tror ni var bra i den tiden men han hade ju nytta av att Flemming hade varit där Det har ju
1: varit väldigt ja, men väldigt uppmärksammat vad kan det vara det var väl för två år sedan med liksom Babcock och tränare där borta som har liksom, Johan Fransén talar ut och med han blivit mobbad under alla framgångsrika år med Detroit mm. och så. Så jag har också med liksom ja, en sämsta tränare. Eller om man har... Och det kan ju vara de, dels det, men det kan ju också vara någon som bara inte kunde hockey.
0: Ja, nej men det är, det är väldigt förmätigt egentligen att säga, sämsta tränare. För alla har ju försökt efter sina bästa Leksand 86-87 så anställde de ju Kalle Alander som tränare. Mm. En gammal spelare det. Han har väl tränat på c innan bara. Eh, han räckte inte till. Mm. Men en jättefin kille. och bra, bra, bra människa på alla sätt. Men han räckte inte till alls. Så det, det blev också en riktig säsong mm. eh, Det blev någon typ av nostalgi. Jag vet inte hur han hamnade där egentligen. Men det är väl... Han, han tillför inget. Mm. Och det var ju min poängsvagaste säsong också om man tittar på alla de åren. Men det var ju två olika anledningar. Dels att jag led av en jäkla exem som säkert kommer att jag la på med alldeles för mycket ansvar. Mm. Men jag kände så mycket för klubben och i det läget där det var så kände jag att jag hade haft ett fantastiskt år innan och var landslagsspelare att jag behövde göra mycket. Men det, det utvecklade inte mig. Det, det blir ett fel håll.
1: Har du varit med alltså de här liksom Babcocks och sånt? Har du varit nej. med om någon tränare som bara varit? Liksom...
0: Nej, det närmaste jag har varit det är ju egentligen det jag åt i Calgary. Mm. För han, han gjorde ju mycket personangrepp. Så. Ja, det var så. Ja, men det var, alltså, nej, det var, men det var inte på den nivån där man kan definiera nivåer på något sätt. Som jag upplevde det här mm. har varit, vilket är fullständigt hål i huvudet. Men det var ju mycket så här att uh, statuera exempel, gå in och skälla på Makarov för att han liksom spelar en helt annan hockey än vad mm. NHL gjorde. Va? Men det, det visste man väl att han skulle liksom komma mot samlat försvar och vända hemåt. Och, och du vet folk blev ju helt livrädda. Va? No Russian turn så han skällde på han i pauserna. En gång sa jag till Makarov liksom, när vi satte där och orkade. Jag är barn, så han. Tish of all the time. Blah, bla, bla. <laughs> att eh, det bekommer inte honom. Eh. Han körde sitt race ändå. Ja. Ja, en, gång så, så en gång, gång så... Ja. Det. Ja, en, en, en gång så satt han och vek och programbladet, alltså, han rivit ur någon mackar och mitt under en paus alltså, okay. så, så vek han någon grej som alltså, en liten nebb. Och så satt han så här, Terry Crisp all the time, bla bla bla. <laughs> Du vet han hade helt helt... Alla de andra de, de hade ju som respekt. Men, men det var alltså han. Nej han, han gjorde det på sitt uh, sätt.
1: Vilken jävla... Det måste finnas någon jävla grund... Tro på sig själv om man Gör den grejen fast alla säger åt <laughs> den liksom.
0: <laughs> Ja Nej men han var ju Det, det är ju en fantastisk spelare Men han vilar ju sig på det han visste ju att han kunde Han har ju bevisat det mot allt motstånd I, i världen mm. eh, Sen var det ju såklart klart jättegrej Han kunde ju inte engelska när han kom och mm. Han hade en bm kostym från 1900, frös i JL tills vi fick första paychecken. Sen köpte han det fräckaste italienska kostymer jag sett någon <laughs> gång, vet du? Man lärde sig rätt fort.
1: Men eh, eftersom du liksom, eh, jag menar, hållit på med ledarskap under eh, efterkarriären och så, även var liksom en ledare på isen. För jag tycker det är fint, det här med bär och så, alltså det är ju hemskt och Alltså när det är mobbing som jag Frankrike är det ju helt liksom men eh, jag tänker på den med Leon Bristet för några år sedan och då berättade han om sina år i college blir det va där borta eh, ja men att det även nu ännu mer då förstås men att det är en annan kultur det är liksom coach mm. och det är hierarkiskt som tusan och det är liksom inga silkesvantar och man kan bli, de kan säga helt konstiga saker och liksom eh, men hela den så här positioneringsgrejen eh, för att i allt med Babcock utan att på något sätt liksom förringa det han gjort med Fransén men han är också en av de mest framgångsrika tränarna någonsin mm. och någon tanke hos mig det kan ibland så här, ja, du har ett lag med massa spelare som tycker att de är bäst. Du kanske behöver någon som alla lyssnar till och som alla har respekt för. Och då kanske ibland man måste använda sig av metoder som inte ser så jävla bra ut när de tas ur sitt sammanhang. Jag
0: delar uppfattningen utifrån att man måste ha någon som man har respekt för. Och med delar uppfattningen att det måste vara någon som bestämmer. Och mm. det ska vara hierarkiskt. Alltså, säger tränaren det, då är det så. Mm. <laughs> Lite så. Men sen har ju samhället utvecklats helt enormt på mm. något, något helt annat sätt. Man kan väl egentligen se en att. Nu vet jag inte vad jag ska säga men jag, jag tänker fritt. Mm. Nej, men, tittar du på militären det är ju ungefär samma sak. Va? Det är, man, man bryter ner folk för att sen bygga upp dem. För att när vi väl kommer till, till ett läge där det är liksom en en motståndare i ryggen. Då skulle veta att jag har tillit till den som är bredvid mm. Och det får man genom att liksom gå igenom. En väldigt mycket tuffa saker tillsammans. Mm. Och där någonstans. Men sen utgår man från sig själv. Vilka, vilka värderingar jag har. Uh, och jag säger Fleming Han, 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 han var ju orolig. Liksom. Vi hade ju liksom sån respekt för honom. Och han var ju verkligen ledaren för det, för det gänget. Mm. Men han hade ju alltid ärliga avsikter. Va? Eh, sen sa han kanske saker ibland som kan... Och det har väl alla gjort. Get your a- head out of your ass. Mm. Alltså blev du kränkt av det i en, i en sån sport som vi är det, det kan du glömma. Va? Det, det, det är liksom ett, ett talesätt där och då som man kanske behöver anamma. Mm. Det är nog dags för mig att skäpa till mig här. Mm. Så att jag, det går inte att säga att skulle jag ha ett ledarskap... Eh, som en coach på en arbetsplats. Mm. Alltså det skulle aldrig funka. Liksom. Mm. Eh, jag skulle inte kunna ha den stilen jag haft på banken i ett lag heller. Mm. Eller om jag nu har varit vd. Så, det, det är två olika saker.
3: Mm.
0: Å andra sidan så är det ju ingen medarbetare på banken som kunde sitta vid sin dator. Så kommer någon och slå han rätt över med en klubba. <laughs> motståndare. Mm. Liksom heads up. <laughs> ja. Ja. Så att jag... Jag tycker så här att man, man, jag accepterar allja, alla gjort det, alltså att man förminskar människa eller att man eh, gör dumma grejer eller de här idiotiska penalismen. Och det jag, jag tror inte att det är bra. Jag tror att, att man behöver en grundtrygghet. Men jag tror inte att det är saft och bulle hela tiden. Det är verkligen på skarpen ibland. Mm. Och då, då får man hänga med. Alltså, antingen rätta jag mig med efter tränaren vad han säger nu. Eller också spelar inte jag med. Mm. Och då sitter jag längst bort på bänken. Det är bara för mig att anpassa mig. Många
1: som har, när jag har frågat om bästa tränare i den här podden. Som har tagit upp eh, Conor mm. Att han hade en perfekt balans mellan kompis. Och
0: att man visste att han bestämde. Mm. Jo, absolut. Jag har ju haft honom i... Eh, två stora turneringar och en junior VM eh, och ja, han var bra. Mm. Det tycker jag tycker verkligen jag tycker det är en fin människa och skysta värderingar och, eh, men han byggde ju all, mycket på en positiv energi mm. i, i gänget och sen var det så att vissa grejer fick vi vara med och bestämma mm. andra saker bestämde han. Mm. Och det är en otrolig trygghet alltså. Mm. Inte slänga ut så här, ja men hur ska vi spela idag liksom, Ja men jag tycker vi ska spela så, det blir det polsk ja. 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 Utan se till att vara förberedda så ska jag tala om hur vi ska ta det här. Ja. <laughs> Och det är menar, inför VM-finalen, vi är liksom ganska enkla 91, enkla direktiv. Alla kunde göra det under pressade former. Mm. Så här ska vi spela idag. Och de här, ni fyra spelare, ni ska ha ett extra öga på Kamenski när han är inne på isen. Ja det är bara att göra det. Det är skönt att ha det också, tänker jag. Man har, att man har så mycket andra tankar i sitt huvud det, är, det är så idag. Mm. Det, det går inte alltid att dra en... Det är en viss skiljelinje idag när man spelar ännu mer matcher än vad vi gjorde. Vi, vi hade ett större delaktighet på den tiden när det var kanske två matcher i veckan. För då kunde man analysera. och man kunde Du kom har kanske haft en ledig dag och liksom mm. funderat. Här är det match hela tiden. Mm. Så den ledarstilen där spelarna... Är, har demokrati i allting, den är ju fullständigt borta. Alltså, ja. jag, jag tycker, och det var det en grej som Flemming också, vi, han kunde ju byta mellan alla spelare hela tiden, för vi visste hur vi skulle spela i grunden. Mm. Men under när vi vann lik hela vägen till SM-final, det var ju en tid då, där spelarna varje femma spelar ju efter sina egna styrkor. Man, berätt, mm. man berättar för tränaren, så här ska vi spela. Mm. Och sen hade vi vissa grundgrejer, va? men alltså Mäkitalo med, med, med och Ivan och, och Forslund de spelar ju inte lika som mig och Kacke Larsson och P.O. Och Karlsson mm. och vi blev väldigt svårlästa på det sättet men skulle vi ju byta fär- kedja med varandra så var det ju hopplöst va mm. för då hade de ju sitt spel och vi hade vårt.
1: Dina tre starkaste minnen från karriären Du som minns ja, <laughs> som biten. <jag>, ja.
0: <laughs> Nej men jag, jag alltså nummer ett är, är guldet i Lilla Hammö det, det går inte att mm. För att det är på sättet vi vann och alltihopa och det var första guldet i OS någonsin. Sen –Är det ty-
1: större än VM? Så? –Ja, det är det, det är
0: större än VM. Mm. Det, sen tycker jag att den gången vi vann semifinalen mot Södertälje hemma i tredje avgörande, eh, vi lunde med 3-2 och jag fick göra två mål jag hade drömt om att en gång för, för Alexan till jag blev rörd, för till, till SM-final och plötsligt så var vi där liksom. och jag, kommer ihåg, jag gick in i sliprummet det ville vara för mig själv och tårarna bara spruta på mig, det är ett jättefint minne egentligen kanske det finaste av alla egentligen men det, det är uppe där bland tre och sen tycker jag att min avslutning i landslaget, alltså att jag fick vinna VM-guld jag fick göra mål i min rekordlandskamp. Jag vi kommer hem till Sägerstorg och det stod 70 000 och vänta och när vi kommer in hela laget börjar de skrika mitt namn. Och det var alla de här stjärnorna bakom det, och det. Någonstans kände jag där och då att eh, från att det varit en osäker skåning till att bli accepterad av hela det svenska folket som hockeyspelare, det var ett jäkla fint minne. Ett, ett minne som jag är väldigt stolt över. Vem
1: har betytt mest för din karriär?
0: Den där är väldigt svår. Men det är klart... Jag har haft en storbror, eller har en storbror som heter Stefan och som tränar mig i unga år lite igen. Han spelar själv som lagkapten i rögle i division två året. och var när jag kom upp i A-laget där. Sen har han alltid varit som ett bollplank till mig. Liksom har, har det varit... Och det har det ju varit såklart väldigt många besvikna stunder. Så är det honom jag har ringt till och med långa samtal. Så är det är klart att eh, han har betytt väldigt mycket för mig. Det, om man ska ta ut en, en som Men Sen tycker jag Dan Söderström om jag ska titta till den i läxan. Jag hade honom både som tränare i hockeygymnasiet som jag sa innan. Och jag hann, han var assisterande tränare i landslaget när jag gjorde min första VM-turnering. Han ställde upp för mig när jag var klubbdirektör, både och hoppa in som tränare och ställde upp på sommaren och skolan. Eh, och som förebild, vad han spelade. Jag tittar väldigt mycket på honom. För att jag var ju, det som alla gör idag, täcker skott. Det var, jag ju, <laughs> det var jag en av mina specialiteter på den tiden. Och det lärde jag mig av Daniel Söderström hur man lägger sig när man täcker skott och så vidare. Det vet inte han om, men jag, jag, jag lärde mig det. Alltså är och så för finare med med Bengt Håker så en gång i tiden men det så att Dan Söderström är orden som är. och sen tycker jag Kristoffer Christer likadant. likadant alltså när han kom och tränade, så han släppte fram mig och trodde på mig och gjorde mig till till landslagsspe- eller till uh, NHL-spelare egentligen och under hans tid jag verkligen blommade ut just.
1: Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag kunde hoppa in i en tidsmaskin och åka tillbaka träffa dig själv när du var 15 år vad hade du sagt? Vad hade du gett för råd? Det här är bra om du tänker på det här är bra om...
0: mm. Jag fick en, en motsvarande fråga en gång för inte så länge sedan när jag gjorde en intervju att vad skulle ditt 15-åriga jag säga om dig idag? Mm. Och då sa jag att han skulle vara väldigt stolt över mig att jag växt in och blivit den människan jag alltid varit inne mm. Jag var inte det när jag var 15. Jag, var, jag spelade ingel och försökte anpassa mig. Men idag är jag den människan som är inne Det är jag mot alla människor. Jag försöker verkligen vara det. Så jag känner mig med trygg i min egen bild. Så det låter ju dumt att säga våga vara dig själv men våga stå upp för det du känner här inne. Det, det skulle vara det bästa rådet. För det, det tror jag var allra längst.
1: Av allt från din karriär, och det här, det här måste ju inte kanske vara liksom en vinst eller någonting. För vi har tagit det med minnen och så.
0: Men vad är du mest stolt
1: över?
0: Jag är, är grymt stolt över att jag fick guldpurken.
3: Mm
0: att när jag skulle flytta, då var jag det sista barnet av fyra skulle flytta hemifrån och vi var skilda föräldrar. Jag med min mamma och hon skulle bli helt ensam kvar. Och hon tyckte att det var roligt att jag skulle flytta, men hon kanske inte tyckte att det var så roligt att den sista flytta ut. Mm. Så hon sa, är du verkligen säker? Och, så. och då sa jag till henne, mamma jag ska bli bäst i Sverige. Mm. Och det var ett stora ord för mig då, för jag hade inte det självförtroende. Och sen när jag var 34 år så uppf- uppfyllde jag det löftet till henne. Mm. Och det var ett, ett stort... Alltså jag kände mig väldigt accepterad. Och, mm. och då åkte jag hem till henne och då hade hon tyvärr fått demens. Men på det där hemmet hon bodde där, de hängt upp en massa bilder på vägen på mig. Och så kam om mina hand och så rann tårarna. Och, så här, och det, det är ett starkt minne för mig som jag verkligen bär med mig. Att jag uppfyllde det löftet till henne.
1: Också jag tänker att det är fint på något sätt att det Skedde ganska sent i karriären Att då, man har hört liksom Spelare som har så här vunnit Och liksom genombrott fort och Som, man, som bara ja men Där man kanske inte liksom så här, eh, Att man tänker Så här är det att spela hockey Man vinner varje mm. år och det är liksom Men när det någonstans Vad var det? 34 Så här mm. Att du någonstans liksom har så här en karriär bakom dig, du vet vad det krävs, och liksom utvecklas att Jag vet inte, att det, det blir ju någonstans att det ramar in.
0: Det gör det och det, om det är något annat jag är stolt över så är det ju att jag höll mig på topp så väldigt länge. Alltså. Mm. Att spela 14 år i landslaget och 15 i SOL och sen ytterligare några år i utlandet alltså det, det kommer inte av sig själv det, jag har ju sett många spelare som har kommit upp och gjort ett eller två VM och sen har man inte sett dem igen mm. men någonstans så lyckas jag liksom behålla min nyfikenhet att utveckla mig själv att bli lite bättre hela tiden mm. och därför så kan jag med stolthet säga jag tycker att jag var bäst de tre sista åren mm. jag tycker det verkligen det.
1: Tre frågor kvar, en som jag kom på nu när vi har pratat ledarskap och så var att du var inne där på Oskarshamn att du hade ett erbjudande därifrån. Varför har du aldrig tränat?
0: Ja, det fanns nog, jag är ju hockeymänniska och de sista åren innan man lägger av så funderar man på vilka vägar ska jag ta och jag... Jag hade ju hela tiden jobbat bredvid, jag hade en plattform där jag kliva ut på vilket gjorde mig rätt trygg. Samtidigt så var jag ju så uppe i det där och då att liksom vara där det verkligen hände. Så att jag hade nog någonstans, även de första 4-5 åren som klubbdirektör att Nej, men någon gång ska jag prova att vara tränare. Men sen landade det in att Nej, jag, jag pallar inte. Jag pallar inte den här jäkla pressen som, är, som jag sätter på mig själv. Jag, alltså jag har en, en prestationsångest och alltid haft men när jag var spelare så var det en positiv. Mm. den positiv den, den höll den höll mig skäpt och jag var aldrig ett problem men jag har alltid haft prestationsångest eh, och det har jag haft i alla jobb jag har haft efter det också men det har också hållit mig själv men att alltså, vara tränare och var ansvarig för allt alltihopa jag, jag tror inte riktigt jag skulle klara av det jag, jag skulle ta på mig för mycket och framförallt om jag skulle vara tränare i Leksand där jag har sådana känslor.
1: Men inte liksom juniortränare? Att vara i hockeyn liksom?
0: Jo, det, det var min tanke från början. Min bror har ju verkligen varit på den nivån under alla år haft fantastiska framgångar. Så det har jag sneglat lite mot. Men sen i takt med att jag fick de jobb jag fick på så hög nivå. Sen alltså efter Leksand fick jag ju bli erbjudande blev det för lrf konsult med 1600 anställda. har man haft ett sånt jobb då går man inte ner och blir tränare sen va? och det gick inte att kombinera så att, någonstans så, så, så blev blev valet självklart och jag jag är super nöjd med den resan också som jag gjorde under de 21 åren på ledarnivå så att det, och det är ju någonstans så har jag ju kapitaliserat alla bra saker jag jag fick vara med inom inom isocken in ett ledarskap. Så att jag har ju levt med mitt varumärke. Så att även om jag inte tjänar pengar så mycket pengar som jag gör idag på hockeyn. Så jag har jag ju liksom kapitaliserat mitt varumärke efter karriären. Som har gjort att jag har fått ett helt liv. Mm. Och jag sitter som en hel människa idag. Och tycker ju att om man diskuterar vad en karriär är. Så kan ju de flesta säga att det är, men det är ju det hockeyn mm. Men i, normalt sett så ska man ha tid för sin familj. Man ska ha tid för sig själv. Och man ska ha tid för sin sitt jobb eller karriär mm. och nu när jag snart fyller 60 så kan jag rita en ring runt allt det och säga att, Nej, men det här var min karriär, mm. det var familjen det var mig själv och det var det jag har gjort mm. och då är jag väldigt stolt över det livet, det är ju karriären på något sätt. Kommer vi få se det i
1: hockeysammanhang? Mer?
0: Uh, ja, det är väl ganska ytterst tveksamt jag vet inte i vilken nivå det skulle vara jag tycker, uh, jag satt ju i, i 11 själva och uh, avgick i somras det är de som tycker att jag skulle in där igen men jag t- t- tycker väl någonstans att jag har gjort 16 år i landslagsorganisationen som spelar i olika nivåer jag har gjort 11 år i styrelsen sju år som klubbdirektör jag tycker att jag har gjort min resa så, därmed däremot så är jag ju hjälper till jag är, håller ju på, jag sitter ju som kassaförvaltare i Sveriges centralförening för Sveriges, Sveriges, Sveriges idrottens främjande. Mm. Och jag är med i SHK lite grann tillsammans med Pernilla Wiberg och Gunnar Larson gamla simman. Så att jag har ett, en fot kvar inom idrotten som jag tycker jag är väldigt nöjd med idag. Mm. Men när det gäller om jag kommer ut på den I scenen igen, det vill jag ändå, ändå lämna öppet att jag gjorde det när jag slutade läxan. För då stod det mig uppe i halsen. Så alltså jag ville inte hålla på med idrott då. Men då sa jag inte att det aldrig mer utan jag sa att jag får vänta och se. Och det tog fyra år. <laughs>
1: ja. Men i men rent hypotetiskt då? Om läxan hade ringt. Finns en vd-post över eller
0: något? Nej, det är helt uteslutet kan jag säga. Jag har fått. Så sent som för ett år sedan så fick jag ju förfrågan från två sol lag om att bli klubbdirektör. Jag tackade nej. Jag har fått ytterligare tre frågor genom åren. Ett i Allsvenskan och två till i, i SOL. Jag har fått ifrån fotbollsklubbar, jag har fått som generalsekreterare på olika förbund och så vidare. Men jag, jag tycker att jag har hittat min väg när det gäller näringslivet har försökt hjälpa till med i råten på det sättet som jag kan. Men jag vill inte jobba med det igen på det sättet.
1: Men fas, var det, eh, vilka klubbar? Nej. Som fråga. <laughs> Nej
0: men det, det, det är bra klubbar. Uh,
1: men att du... Had, eller fanns det något när, de, när du fick de frågorna? Alltså av SHL-lagen nu liksom senaste tiden. Fanns det något? att Tänkte du överhuvudtaget på? Eller var det bara tvärnej?
0: Ett kanske jag tänkte lite, lite, lite. Men Däremot När jag fick från en annan idrott mm. Så tänkte jag mer på det mm. För det tänkte jag liksom Där har jag ju liksom inga barn att mm. göra <laughs> Höll jag på att säga Men alltså jag kunde ju Där kunde jag gått in med väldigt öppet scen Men alltså jag var så förknäppad Med läxan och jobba för någon annan klubb Jag är ute i slutet mm. Samtidigt så kände jag liksom jag tycker inte det är värt Den pressen som man får på sig Och de negativa skriverierna som det är mm. Ibland runt ledare Som liksom gör, Man går in 100% för klubben Och så får man ändå ta skit mm. Jag vill inte vara det jag, jag är förbi det By far Sen så,
1: ja, nu Jag sa ju att det bara var mm. ett Par frågor kvar Nu får, Antingen har ni lyckats lyssnat hela vägen hit <laughs> och, Även om vi pratat en del läxand Eh, eller så blir ni jag jättemycket om och då har ni definitivt nåt tid. Så nu kör vi bara f- fem minuter till här då. För det är ju det har ju hänt en del i den klubben sen du lämnade får man ju säga. Och eh, ja, från mitt intresse som liksom började 95 där så är ju det här eh, ja sen 97-98 så har det ju ah, inte sett ut så här på alla år. Eh, hur ser du på det som hänt där uppe med Tjomme och Björn och
0: Nej, men jag är ju såklart jätteglad för att man har stabiliserat klubben på en nivå. Jag tror vi fick en stor hjälp när vi klarade oss kvar utan kval tack vare pandemin. Vi fick en frisläng där och den slarar vi inte bort den här gången. Det visade sig de andra gångerna att vi, ja, vi hade ungefär samma resultat, att vi kommer rätt långt ner det första året. Nu fick vi etablera oss lite. Vi fick gå ut på spelarmarknaden lite tidigare. Vi fick en tränare som, som rätt många tror på. Och man vet att man kan utvecklas där. Så att ja, jag, gillar, jag gillar också det här att man är så noga i vilka spelar man, man tar dit. Även om vi inte lyckas med alla så lyckas vi med, med lite fler. Mm. Uh, jag tycker också att det känns som att en, en samsyn hur vi ska möta framtiden. Mm. Det, det gillar jag. Du säger vi. Ja, ja det kommer aldrig bli något annat.
2: Mm.
0: Vad
1: tror du att... Eh, tror du att du kommer få eh, som beskådare av sidan för att uppleva ett SM-guld? Med
0: jag sa det när jag klev på som, som klubbdirektör att vi kommer vinna SM igen. Men eh, nej, det vet jag inte. Mm. Mm. Det är inte om, utan det är när. Eh, och jag sa då ska jag vara på plats <laughs> Så eh, nej, men det är, jag, jag, tycker att, jag tycker inte Lexan ska begränsa sig och tycka liksom att vi ska bara etablera oss och vara ett lag. Utan man måste någonstans i takt med att vi lyckas med olika saker våga spänna bågen. Det har väckts gjort. Det gjorde Schleftiga när de kom upp. Och varför skulle inte läxan klara av det? Jag, jag tror att snarare att vi måste börja tro på det vänja sig vänja oss vid tanken. Eh, när vi förlorar finalen. 89 så tror jag inte vi riktigt hade vant oss vid tanken att vi skulle kunna vinna SMU. Vi hade vunnit fyra raka mat- grundseriematcher mot Djurgården och slog dem i första matchen så började tankarna. Vi var inte redo. Mm. Vi tog inte riktigt. De vann de jämna matcherna och det tror jag de gjorde mer på det mentala spelet än, än vad som hände ute på is.
1: Det är en jättestor fråga men det är ju bara en egen podd bara det. Men eftersom du ändå varit i Läxan på både spelar och ledarnivå. Och att man nu har liksom, vad det ser ut, fått ordning på det efter liksom, ja, i alla fall tio år tillbaka i tiden av kaos, 15 kanske. Och det har liksom börjat puttra ut folk har berättat att det är påtryckningar utifrån det har varit. Det, det är många som vill lägga sig och så vidare. Varför? Vad är din syn på att det har varit så rörigt? i den klubben. Varför? Och var, 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 vad är det som har hänt som gör att det inte är det längre?
0: Men jag, jag tycker att allting är en färskvara på något sätt. Sitter vi här med ett år kanske jag har hänt en del. Ja, vi exakt. har ingen aning om det. det. Det jag ändå vill ha lite som motell till det, för jag har ändå följt det på distans och jag var själv varit inne där det är att det finns klubbar som jag har åkt ur som nästan aldrig kommer upp igen det finns klubbar som inte hittar sätt att hela tiden resa sig mm. är det någonting läxan har gjort, det är att man har faktiskt vågat saker man har vågat testa, alltså man tog bort Leffe och man satte dit en annan tränare vi gick upp mm. eh, år, något år det, mot, det året som jag hade perrade till exempel alltså det, hade inte man tagit de där stegen och sparkat tränaren så hade man inte gått upp mm. så det, det är så mycket beslut som är tagna som ändå är vår historia som gör att vi är där vi är idag. Mm. Och man, man, man kan inte säga att det var rätt eller fel. För att hade vi behållit en del tränare kanske vi aldrig hade sett dagens, dagens ljus. Mm. Eh, hade vi inte använt pengar som kommit in från olika saker. Så hade vi kanske inte varit där vi är idag. Mm. Så att någonstans läxan är eh, egentligen... Redan 1981 när jag debuterade de omsatte vi en och en halv miljon. Då skrev Expressen att nu sista spiken slagen i Lexans Kista. Nu orkar de inte hänga med ännu längre. Mitt sista år som klubbdirektör då omsatte vi 100 miljoner. Och hade två nöjbyggda arenor. Så det gick ju att hänga med. Det gäller bara att våga. Sen är det... det man ska komma ihåg, det är den lilla orten mot det stora. Va? och det är Man får göra lite annorlunda saker för att lyckas. Sen har man gjort mycket bra. Jag tycker inte man... Man får inte låta allt det som är dåligt liksom, överspegla allt det som har varit bra under den här tiden. För att det är... och jag, men jag vill ju ha och lugna och ro. Mm. Men idrotten är så jäkla mycket passion. Liksom. Mm. Och den passionen den har ju liksom fört oss samman också på mm. något sätt. Uh, alltså... Vi åkte ur 2001 och alla sa att det kommer aldrig gå att komma tillbaka. Och så startade vi uppropet, vilket gjorde att vi blev starkare än någonsin. Liksom. Mm. Och sen åkte vi ur 2004 och så sa folk att Nej, det kan man aldrig göra om. Det gjorde vi 2.0 och så blev vi ännu starkare. Liksom. Mm. Och fick, <laughs> sålde mer souvenir än HV71. När, de, när vi låg i Allsvenskan var HV71 gjorde när de vann SM-guld. Liksom. Det, mm. det finns en sån passion i den klubben. Mm. och då blir det oftast lite rörigt också om vi ser väl <laughs> ja. Ja, det blir det, va? Ja, det är så många som bryr. ja, men du vet ännu värre är ju om ingen bryr sig mm. det är... så att jag, men jag såklart hoppas jag att den modellen de har hittat nu eh, och det vi behöver i några år till att växa in för att träffa rätt med nyckelpositioner på riktigt på, på spelarsidan för att i år så har vi ett, ett hyggligt lag men jag vet inte om vi har ett lag som kan vinna SM i år. Utan det är, om vi kan... Det är några... Men det är inte omöjligt.
1: Avslutningsvis då. Eh, dra en... Eh, eller... Originalfrågan är egentligen. Vad är det sjukaste som hänt inom hocken Men man kan också säga... Dra en rolig anekdot från ja. karriären.
0: <laughs> ja. Eh, men det finns klart så många. Men alltså det är... Det var en rätt rolig grej när vi spelade i, i, med landslaget i, i Norge på en träningslandskamp. Och vi skulle åka hem. Jag låg på ett steno- träningsläger så mötte vi norrmännen i två matcher Vi vann första och så ledde vi med 2-0 i andra tio minuter kvar. Och efter den skulle vi åka hem. Högerbilarna stod utanför, bussa. Allting var riggat i minsta detalj. Och sen skulle man få vara hemma ett par dagar och sen var borta i fyra-fem veckor. Och man längtade efter de där dagarna för att komma hem. Så Man t- och gled upp på klockan och... Och 10 minuter kvar och tänker vi spela av det här fort så kommer vi hem. Då gick strömmen. <laughs> så då tog det 10-15 fem, minuter. Sen fick vi gå ner i, i omklädningsrummet och där var det ju ännu mörka. Och, och efter 40 minuter där nere så började det gnällas lite grann. <laughs> nu får man <de> <laughs> börja bli kall och stel och trött. och, liksom, och Bilarna stod utanför och alla ville hem och så där. Men då när det näringen som mest, då hör man från mörket det, på Dalmål Thomas Forslund Jag tycker vi sjunger! <laughs> Nej, för fasen, Thomas. Vi ska... Jo, jo, vi ska sjunga. Jag kan ens En kul, natt, natt, natt. <laughs> och så börjar vi sjunga den där. Mm. Uh, och sen när vi var klara, och liksom, vi skämdes lite allihop, och så att, vi, tar den en gång till. <laughs> och då sjöng vi som fasen var. Och sen precis när vi var klara, så tändes ju lamporna. Mm. Så gick vi ut och så spelar vi av de där sista tio minuterna och gör 3-0, 4-0, 5-0 och vinner hur snyggt som helst. Mm. Och just det där att man har en Thomas Forslund i sitt omklädningsrum. Mm. I andra omklädningsrum hade de inte det. Där mm. att de tyckte synd om sig själv. Mm. Så det är ju vad idrotten handlar om. Att när det är som jäkligast så måste man ha någon som vågar bjuda på sig själv. Så att det är en anekdot som jag använder mig rätt ofta av som en, en påminnelse om att när alla gnäller så vågar gå mot strömmen. Då når du framgång.
1: Eh, avslutningsvis då. Eh, vilken eh, tidigare spelare tycker du att jag borde intervjua i den här podden? Jag har gjort ganska många i och för sig. Ja,
0: gånger. jo. Eh, har du gjort Håkan Södergren? Nej. Nej, Han tycker jag du ska ta. Aha. Han har många historier. <laughs> <Jag tänkte. laughs> ja, men vi spelar ihop många år. Sen jobbar vi åtta år på tv ihop också. Så att vi är och sen är vi på idrottsskalan varje år. Så vi har haft mycket
1: roligt. Du Jonas, tusen
0: tack för att du ställde upp. Tack för att jag fick vara med.
2: Fem